0: Sur Terre comme sur Pandora, plus d'une décennie s'est écoulée depuis les événements du premier Avatar, film, événement et somme de la carrière du cinéaste James Cameron. Plus gros succès de l'histoire, certes, mais aussi film adoré et haï, loué pour ses prouesses technologiques et moqué pour sa simplicité scénaristique. Pour un film ayant laissé aucune trace dans la pop culture, la suite semble pourtant bien marcher. The Way of Water, La Voix de l'Eau est sorti au cinéma mi-décembre 2022, 13 ans plus tard, et Cameron entend bien émerveiller à nouveau les spectateurs. Jake Sully et Naturi ont désormais quatre enfants, mais leur vie paisible est menacée par le retour des Sky People, autrement dit des humains, fuyant leur terre désormais inhabitable. La famille Sully trouve bientôt refuge auprès d'une autre peuplade navie qui vit sur les récifs et dans l'océan plutôt que dans la forêt. Mais le vieil adversaire de Jake allait dans Longue, plus longue qu'avant même, et le conflit se transforme bientôt en affrontement total, sous les eaux comme dans les airs. James Cameron a-t-il écouté les déceptions des spectateurs où souhaite-t-il emmener la technologie qu'il développe année après année avec ce projet gigantesque Et surtout, comment en tire-t-il parti pour raconter son histoire Celui qu'on considère parfois comme le plus grand conteur contemporain d'Hollywood est de retour, mais il n'est pas seul. A mes côtés, l'éternel et immuable avatar de la critique cinéma suisse, prêt à tout pour transférer son esprit dans l'essence cinématographique à l'état pur, j'ai nommé Thomas Gerber Salut Alex et surprise surprise les amis, celui qui a tellement aimé parler Crimes of the Future et Techno Libido avec nous pendant l'été, qu'il a accepté de revenir aujourd'hui exégériser la nouvelle Cameronie dans toutes ses profondeurs, j'ai nommé le grand Jean Sulka. Merci pour l'accueil. <rire> non, non, vous ne rêvez pas, vous écoutez bel et bien le podcast Exposed, épisode 20, consacré à Avatar The Way of War Thomas, tu l'as revu aujourd'hui
1: oui, j'en je, euh, sors à l'instant.
0: C'était parce... ta quantième
1: séance euh, Non, c'était seulement la deuxième, parce que la première fois, je l'ai vu en IMAX 3D, mais en 24 images secondes. Et comme tu l'as dit, le film étant aussi l'occasion pour James Cameron de repousser quelques ambitions techniques, euh, j'avais quand même envie de le, de le voir aussi en, en fréquence d'image variable, donc euh, l'alternance entre le 24 et le 48 images secondes, donc euh, je suis allé le voir en 3D, VFR, juste cet après-midi pour me faire une idée sur cet aspect-là du film aussi.
2: Ok, Jean,
0: tu l'as vu combien de fois euh,
2: Je l'ai vu une fois euh, bah, comme un roturier avec les roturiers hein, dans un multiplex lausannois, il y, y avait une longue file pour, euh, pour entrer dans la salle. Qui n'était pas pleine pour autant. Euh, bah, je le précise parce que c'est quand même de moins en moins souvent qu'il qu y a vraiment des fils pour un, un film à grand spectacle. Euh, ouais, il faut pas miser contre Cameron. Sous quel format tu l'as vu
1: Deux semaines même après la sortie, la file d'attente. Enfin, une ou deux semaines. De... Ouais, après en plus,
2: c'est pas le jour même. Ouais. Ouais, ouais. Bon, c'était euh, vers 20h, hein. c'est quand même la. la... La grosse séance de la journée, mais néanmoins. Euh, je ne suis pas, ouais, je me suis pas renseigné pour la, la fréquence, mais euh, je suppose que c'était en 24 euh, par seconde. Mais En 3D Ah oui, oui. Bien, euh, ça, pardon, je ne l'ai même pas pris comme une question, mais <rire> je l'ai regardé en 3D.
1: Jean me disait tout à l'heure que... Pour lui, un, un, il n'avait pas regardé le premier parce qu'il redoutait de le revoir en 2D étant donné que la 3D représentait un des intérêts majeurs, selon lui, du premier film. Donc C'est aussi pour ça que tu allais le voir en salle, je pense, genre, pour aussi voir la 3D. quoi.
2: Complètement. Euh, bon, je ne vais pas aller trop longtemps sur ce méta, mais euh, tu m'as écrit récemment, pour pour quand on discute ce soir, avec plus de temps, j'aurais quand même euh, revu le, le premier, mais j'hésitais en deçà et, euh, et écouter Cameron en entretien, et peut-être à tort, oui. j'ai préféré en fait, euh, ouais, à partir sur la deuxième option, mais oui, c'est beaucoup pour la, la 3D, euh, qui était quand même la plus-value du premier, où euh, enfin, le mec a <rire> créé sa propre caméra pour, pour tourner son film... Euh, il y a une nette différence entre cette manière d'approcher euh, ce format et le nombre de films ensuite qui étaient au départ tournés en deux dimensions et qui soudainement étaient projetés en salle dans le même format euh, pour moi ça participe pleinement de sa mise en scène ouais.
1: avec une conversion en post-prod dégueulasse quoi. et toi Alex tu l'as vu euh... Tu l'as vu en quelle version Si je, tu, je te laisse le temps de finir ta bouchée de pâte. <rire> tu vas avoir des sales bruits de mastication sur la puce. <rire> <Ouais. rire> en plus, je suis misophone, donc. Euh... <rire> euh,
0: je l'ai vu en euh, 3D, euh, et, euh, 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 fréquence d'image variable. Euh, ouais. Ouais. Pas vu en IMAX malheureusement parce qu'il y en a pas. Enfin, faudrait que j'aille à Berlin quoi mais mm. euh, j'ai pas encore fait le déplacement. Hein. Euh, mais ouais, j'ai longtemps repoussé la, euh, le revisionnage du premier Avatar en fait euh, mm -hmm. aussi parce que je, en fait, à l'époque je l'avais vu euh, six fois en salle il me semble euh, dans, dans différents euh, en IMAX en, différents... pour en IMAX mmh. en 3D pendant en 3D tout ça euh, et euh, je m'étais dit en fait que c'était vraiment une expérience de cinéma et que j'avais pas trop envie euh, forcément de le revoir sur ma télé même si désormais j'ai une plutôt bonne télé euh, j'ai longtemps repoussé finalement je l'ai effectivement revu à deux jours avant, avant d'aller voir le, la suite et c'est un film que euh, j'apprécie toujours mais il y a quand même on perd quand même quelque chose d'assez euh, ouais, d'assez euh, fondamental ouais, euh, substantiel quand on le quand on regarde chez soi quoi. Même, à mon avis même chez toi Thomas même si, <rire> si c'est cool euh, à mon avis mais chez toi tu perds quelque chose quoi.
1: Ouais, je bon, je l'avais revu une fois chez moi en 3D, euh, donc euh, là je pense que ça s'apparentait quand même assez mmh. à l'expérience cinéma. Là maintenant, mon nouveau projet ne fait plus la 3D, donc je l'ai revu juste avant le 2 en 2D. Mais je suis content de l'avoir revu, c'est ce que je disais à Jean tout à l'heure. Je suis content de l'avoir revu avant d'avoir vu le 2 parce que en revoyant maintenant des images du 2 euh, du premier, pardon, après avoir vu le 2 tu sens le, le gap technique, c'est-à-dire qu'en revoyant le premier il y a quelques semaines, je t'ai dit « ah ouais, ça, ça a super bien vieilli ». Et en fait, tu remarques que la concurrence actuelle, en termes d'effets visuels, euh, elle ne surpasse pas forcément de manière flagrante Avatar, même 13 ans après. Mais par contre, quand James Cameron revient 13 ans après, euh, ça ringardise quand même passablement les, les images du premier, quoi. Vous, c'est un film que vous aimez bien, le premier enfin, T'en parlais, parlais un peu, Alex, mais Jean, toi, le, le premier, à part la 3D, c'est un film... T'en pensais quoi euh,
2: J'ai une sympathie... Euh... Non, bah, je l'avais trouvé très fort euh, au niveau euh, sensoriel. Euh, J'ai un peu de la peine avec les personnages, c'est le cas aussi dans le 2. Euh... Et quand je dis par les personnages, je ne parle pas de, de psychologie ou de caractérisation, mais juste le, le rendu. Euh... Je ne suis pas passionné par les créatures euh, qui conçoivent. Euh, mais je pense que ça participe aussi un peu du projet où c'est plus des projections que, que des êtres réellement incarnés, j'ai l'impression. Euh, c'est idéologiquement un film qui m'est assez sympathique, enfin l'entier. Euh, J'aime bien l'idée de, de faire un blockbuster qui finit premier euh, dans les charts C'est euh, où on est plus ou moins enjoint à s'identifier au Viet Cong ou aux personnes qui se font bombarder à Fallujah. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de réellement subversif. Euh, dans, dans ce que je choisis de raconter euh, Cameron et dont il me paraît euh, pleinement conscient du reste. Enfin, c'est assez assumé de sa part. Euh, y a, euh, bah, ça va aussi avec un certain rousseauisme, mais justement une naïveté des personnages sur Pandora, enfin le côté bon sauvage, euh, ouais, qui est à la limite, mais, euh, mais qui fait aussi partie de l'intérêt euh, de la chose. Je suis désolé, c'est des commentaires très généraux parce que bah, je n'y suis pas vraiment revenu, donc euh, je ne pourrais pas entrer dans le détail du, du premier film. Mais je dirais qu'il me paraît assez sympathique sur ces deux axes. Mais...
0: Mmh. C'est assez intéressant le premier Avatar Parce que euh, comme tu dis Jean il reprend des, euh, des poncifs euh, Du cinéma américain Le Bon Sauvage, La Frontière euh, Et tout ça et, euh, et en fait pendant le film euh, Au début du film en tout cas Tu dis bon euh, est-ce qu'il va tomber Dans les, euh, dans les défauts d'écriture Qui parfois sont appelés par, euh, par, ces, euh, par ces poncifs de narration en fait Mais très vite Quand on découvre L'idée le, le, euh, de, de l'Avatar euh, on, on, on arrive à deviner assez vite comment, euh, comment la, le parcours du personnage va, va s'orienter et donc en fait euh, il finit quand même son film avec euh, un, un personnage euh, principal auquel on s'est identifié qui, euh, bah, qui renie totalement sa nature première pour en adopter une nouvelle euh, donc à la ouais, fois, il à lit la, fois... la nature même de la frontière, en fait, ouais, totalement. Et donc, en fait, c'est marrant parce que ça marche des deux sur deux niveaux. À la fois, c'est un, un personnage humain qui devient un personnage de pur cinéma euh, qui, euh, qui, se transforme, qui se transforme complètement, et à la fois, c'est ben, un, un colonisateur qui, euh, qui choisit de devenir euh, la peuplade qui faisait face à la, à la colonisation, en fait. Et, euh, on a beau dire que c'est cliché et tout ça, mais il n'y a pas énormément de films américains qui se terminent sur les euh, sur les colons de, euh, technologiquement dominants qui euh, rentrent euh, la queue entre les jambes chez eux euh, dans un monde euh, qui sera bientôt euh, inhospitalier. Quoi. Euh... Tu as trouvé
1: quelques occurrences dans des dans des westerns, je pense. Ouais, euh, je, je suis sûr de... qu'il
0: y en a. Je suis sûr qu'il y en a, mais c'est
1: c'est pas ce qu'il y a de plus euh, répandu quand on pense
0: en fait à ces à ces poncifs de narration là.
2: Un film qui viendra à l'esprit dans le western sur ça, qui est dans mon souvenir pas très bon d'ailleurs, mais le, le Little Big Man d'Arthur Penn. Mais, mais effectivement, il y a quelque chose qui me paraît intéressant dans le fait de.. Il, il est ni dans, dans un narratif classique de, du Cowboy contre les Indiens, mais il n'est pas non plus dans une idée... Euh, euh, comment dire ça de, de piété postcoloniale où, euh, où il faut se sentir mal au sujet d'une population opprimée. Ou de... Il s'agit vraiment de devenir la, la population d'en face en fait. Et euh, ce n'est pas, pas un axe narratif euh, si courant dans, dans un blockbuster.
1: Et c'est drôle parce que c'est des thématiques, euh, notamment la, la fidélité à l'espèce, qui sont toujours habitées dans le, dans, dans le deuxième film. Euh, qui sont même développés d une, d une, de, de manière un peu différente sur des variations, justement par euh, la, la possibilité de l'hybridation, par le fait que Quaritch devienne lui aussi Navi, alors qu'idéologiquement il reste euh, très humain. Euh, mais cette question de la fidélité, elle devient de plus en plus présente apparemment dans la franchise et parallèlement à ça il y avait aussi euh, enfin, le, le film racontait aussi d'un point de vue plus, plus méta l'espèce le, de mise en abîme de la performance capture comme étant une, une transposition ou une incarnation du corps de l'acteur dans quelque chose d'autre, exactement comme Jake Sully qui se plonge, qui transfère sa conscience dans, dans un avatar et même tu pourrais aller plus loin en disant que le spectateur lui-même avec les lunettes 3D vivait une expérience peut-être un peu comparable aussi en termes d'immersion donc à la fois, il y avait cette originalité thématique que vous évoquiez, mais technique aussi. C'est-à-dire qu'il y avait ce discours-là sur le cinéma aussi.
2: Ça, ça me paraît être un peu toute la question de, de ce qu'est Pandora. Est-ce qu'il euh, peut y avoir une lecture un peu dure de, du, du premier film où c'est un, bah, un homme incapacité euh, à qui on offre la possibilité de, de rêver euh. En gros, on lui offre un métaveur. Enfin. Mais il peut pourrait y avoir une autre lecture un, plus subversive où, euh, où on est sur Pandora, en fait. <rire> est que est quelque chose à enfin, ce qui n'est pas la réalité, c'est l'endroit le, d'où part le vétéran. Et ce, qui est le, ce qui serait notre réel, actualisable, c'est euh, euh, ce monde qu'on n'a pas, en fait.
1: Il ouais. ouais, y a un western qui me venait en tête par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a Broken Arrow de, de, de Delmer Daves qui... Raconte un peu ça quand même, il me semble, une forme de, de retournement de veste identitaire de la part euh, d'un personnage qui était à la base hostile, euh, ou qui était à la base ancré dans, dans, dans son occidentalité. Mais je pense que c'est clairement du côté du western que thématiquement on retrouve le plus de, de similitudes avec les thématiques euh, qui sont abordées par Avatar. Et
2: Mais... les films environnementalistes, façon euh, le. le... Euh, c'est le film de Burman le... je sais plus ce qui est vert dans La forêt d'Emeraude voilà. mmh. <rire> j'avais compris avec Le diamant vert mais... ouais.
1: <rire> ça c'est autre chose <rire> d'ailleurs euh, même visuellement le, le deuxième film s'ouvre presque sur une scène archétypale du western avec euh, l'attaque du train par, euh, par les navis ouais. enfin, là, là la, référence, la référence au genre est... devient, devient flagrante et explicite ouais. et toi Alex donc, le premier film c'est un film euh, t'en gardais un souvenir euh... Trignant. Ouais, tout à fait. Euh, non, je,
0: je regardais un excellent souvenir. Euh, surtout surtout l'impression d'avoir vu un truc que j'avais jamais vu avant, quoi. Et, euh, qui ouvrait des possibilités. Euh, à, à, en fait, c'est intéressant, parce que c'est un film qui, à travers sa technologie, la met en avant et euh, la met au service de son histoire pour vraiment ouvrir des interrogations euh, qu'on qu ne se fait pas forcément en regardant des films d'habitude, quoi. Euh, et et c'est marrant, parce que c'est... Euh, c'est quelque chose qui a un peu disparu aussi, parce qu'à part Zemeckis, qui a peut-être un peu fait ça en son temps, euh, tout, tous les autres films qui ont utilisé la, la mo-cap depuis, ou euh, la performance capture, c'est euh, des films desquels cette question est totalement absente, en fait. Euh, et, et Cameron semble être le seul euh, qui continue de se poser euh, ce genre de questions avec cette technologie. On peut... ouais, On spoil, on spoil, on s'en fout. <rire> ouais, on prévient ouais. tout le monde qu'on va spoiler ouais. comme des pauvres. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, euh, ayez porcs. vu le film avant. Ouais. Mais euh, en fait, il y, y a beaucoup de choses à dire sur Avatar et euh, la question de l'identité. Et là, Cameron, il continue à, fait, à faire ça avec la suite sur plusieurs, euh, sur plusieurs angles. Et donc, bah, forcément, tu as ce que tu disais, Thomas, la, la continuation de, de la question de, de l'appartenance. Euh avec théoriquement l'appartenance à la civilisation un truc la, comme ça la, fi la fidélité à l'espèce oui la fidélité à l'espèce et euh, il continue avec Jack Sully mais il en rajoute une couche avec Orich et il le fait aussi avec les enfants Sully qui sont qui se retrouvent en fait euh, quasiment entre trois en fait euh, entre trois forces entre euh, l'héritage de leur mère l'héritage de leur père et, euh, et la, la, le nouvel environnement dans lequel ils se retrouvent euh, voilà, euh, avec la nouvelle Peuple nazie.
1: Et il le fait aussi avec euh, le, le personnage de Spider, à une autre échelle, ouais. puisqu'il est littéralement le bon sauvage, l'enfant rousseauiste, euh, le victor de, de l'Aveyron, euh, au milieu de, de ces deux cultures. Ouais, euh, tout à fait. Personne n'a dit le mougli, mais... <rire> <rire> et, et par rapport à ça, euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est... Pour aucun des personnages, la, la, la question théorique qui prend le dessus sur la psychologie initiale du personnage, c'est-à-dire que tout est, enfin, tout est compréhensible, tout est justifiable par l'ancrage psychologique du perso et tu sens pas qu'un discours tout à coup domine l'orientation de, de ce que Cameron a envie de nous montrer. Si tu prends le personnage de Quaritch on en discutait après avoir vu le film, après ma première vision du film, Alex, euh, je me disais, ah, tiens, en fait, le personnage de Quaritch aurait été l'occasion, peut-être, de montrer euh, un malaise, de... le malaise que peut provoquer le fait de se retrouver dans un corps qui appartient à une espèce que tu as détesté. Mais comme le personnage de Quaritch est un être purement rationnel, instantanément, il voit les avantages qu'il peut tirer de ce corps-là plutôt que de donner lieu à des questionnements qui n'intéressent finalement... Enfin, qui n'intéresserait pas le personnage. Ils intéressent peut-être Cameron, mais il n'intéresserait pas le personnage. Quoi. Euh,
0: Cameron, il est plutôt bon euh, pour ça, dans le sens où, en fait, il va pas faire de... Il, va... il... il, a... il a des choses... Euh... Il a, des, il a des thématiques importantes à traiter, euh, qu'il veut traiter, mais en même temps, euh, il évite de sermonner son, les spectateurs. C'est euh, ah préfère... ça qui
1: fait l'immense force du film. Ouais, euh, il, pr
0: il préfère... Tout ce il, a, il a des choses évidentes à dire euh, sur l'environnement, par exemple, mais euh, il préfère, en fait, euh, faire, faire couler de source cette thématique à travers ses images plutôt que euh, de s'interroger longtemps euh, à travers les dialogues euh, sur... Euh, ces choses, je pense que le le, le fait d'être complètement pragmatique avec Courage, euh, ça rentre aussi euh, dans cette approche
1: d'écriture de, de Cameron. Cameron. Euh... Et puis plus si on commence la discussion plus trivialement, concrètement, vous avez pensé quoi du film par rapport au premier Est-ce que est-ce que vous êtes est-ce que vous faites partie des déçus de cette suite Vous avez plus de réserves que sur le premier ou au contraire est-ce que vous le surévaluez si
0: on surévalue le premier en non, ayant si dit la vous, suite
1: si, si, vous, si, vous, si vous évaluez, euh, si, vous, si vous préférez le deuxième. Ah bah là, tout de suite, je vais répondre oui, mais
0: c'est parce que c'est un, un, oui, un peu à chaud. Tu préférais le deuxième Oui, mais c'est peut-être parce que c'est un peu à chaud. L'idéal serait de revoir les deux dans les meilleures conditions. <rire> mais euh, je sais pas si Et ça pourquoi, pourquoi, tu
1: préfères le, pour, pourquoi à chaud, tu préfères le deuxième
0: euh, bah comme disait Jean en fait tout à l'heure, il y, y, y avait, j'aime beaucoup le premier, mais il y avait quand même un petit bémol sur euh, sur les personnages. Et si, même si si Jean ça t'a ça pas dérangé euh, la psychologie des personnages de ça, moi non plus. Mais quand même je trouvais qu'il y avait un petit problème de euh, bah juste de charisme en fait, euh, de, de présence, de d'intérêt pour les deux personnages principaux. Euh, et là, dans la suite, euh, vu qu'on a euh, leur famille et notamment les enfants, et notamment deux deux des quatre enfants qui sont particulièrement intéressants et bien bien développés, ça, ça Eri ajoute... et Loac, ouais, tout à fait, j'imagine, ça... Oui oui, ouais. ça, ça ajoute euh, une densité euh, voilà une, une densité émotionnelle surtout et mais aussi thématique qui euh, qui fait que j'étais beaucoup plus euh, emporté par euh, mmh. par le film en fait. Mmh. Euh, donc là là à chaud, je dirais oui le deuxième pour sa force émotionnelle et son, bah, ce qu'il qu accomplit techniquement. mais on, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, effectivement, c'est supérieur à ce qui, qui avait été fait en 2009.
1: Et toi, Jean euh, Je sais pas,
2: mais euh, bah, c'est juste que dans le titre. Hein, c'est le retour pour Cameron à l'élément aquatique. Et, euh, et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, dès qu'ils arrivent dans, dans la partie maritime du film... Euh, j'étais euh, ébloui enfin, il y a des moments vraiment de euh, de, stupéfaction, quoi. De, de stupéfaction et d'émotions euh, qui vont euh, ouais, pour quelques secondes presque jusqu'aux larmes de joie il euh, y, y a tout un élément du, du film qui n'est presque pas narratif euh, et, euh, et qui crée des vraies émotions euh, qui je pense ont une nature vraiment spirituelle en fait euh, je reviens à quelque chose que tu disais hein, au, au tout début, euh, Alex, dans, dans ta présentation. Tu sais que c'est un film, qui, donc le premier Avatar, qui n'a laissé aucune trace dans la, la pop culture. Et, euh, et je pensais à ça avant l'émission. C'est vrai, en fait, c'est un film, il n'y a pas de mime. Y a pas, euh, il n'a pas la place qu'auraient les, les Marvel, les DC Comics. Ou... Et pourtant, quand Cameron en refait un second, le, enfin, il a sonné la cloche, les gens reviennent. Et, donc il... il je crois qu'il y a quelque chose d'assez euh, profond, en fait, dans le, dans le fait que ce n'est pas un film récupérable ou, euh, ou très iconisable en, en dehors de lui-même. Et, euh, et C'est ce que j'ai retrouvé euh, ouais, dans des moments de pure sensation qui m'ont vraiment plu. Euh. Le, le film est moins didactique euh, que le premier, euh, ce qui est ni bien ni pas bien, mais, euh, mais ça lui permet, j'ai l'impression, de, de plus peut-être s'attarder sur... Euh, sur des moments strictement sensoriels mais, mais qui ne sont pas, pas du tout gratuits en fait
1: il ah, n'y a pas d'équivalent à ces passages à la découverte du monde sous-marin dans le premier là il s'offre vraiment pratiquement une heure de film qui pourrait se passer de dialogue et dans lequel euh, tu as, as uniquement de l'émerveillement des personnages, des spectateurs par rapport au nouveau biotope qu'ils découvre, par rapport à, à cet univers, à la fluidité des images aussi sous-marines et il, il se donne vraiment le temps euh, que, comme je n'osais même pas l'imaginer en fait, dans, dans cette suite. C'est vraiment,
0: vraiment couillu de se donner quasiment une heure où l'intrigue est quasiment laissée de côté euh, ouais. pour, euh, juste pour, euh, pour l'exploration euh, du monde euh, du monde aquatique. Quoi. Et en
1: même temps, tu as, as l'exploration du monde aquatique, mais tu as aussi des particularités de la psychologie des enfants qui va se développer grâce à ça. C'est-à-dire que c'est là que tu comprends vraiment qui est Kiri euh, quand, tu, quand tu découvres sa relation privilégiée avec la nature, c'est là que tu comprends aussi un peu plus le hack qui va essayer de, de s'affranchir et puis de repousser certaines, euh, certaines barrières euh, familiales. C'est ça qui est marrant et... parce que
0: c'est jamais gratuit en fait ce qui se passe. Il, euh... il, arrive, il arrive à, à fusionner le, euh, le sensoriel, le presque... Enfin, voilà, à des moments presque qui planent quoi, avec euh, ouais. des, des, euh, des développements de personnages intéressants. Quand des gens me disent ⁇ Ah mais c'est trop long, il aura fallu couper ⁇ mais après tu leur demandes mais ⁇ Qu'est-ce que tu veux couper exact Exactement quelle scène veux-tu couper ?⁇ Pour qu'on ne perde pas ouais. de, euh, de, de
1: substance, de substance ouais. pour les personnages. Et finalement, moi je trouve qu'il n'y en a pas. Euh, ah il n'y a pas de gras euh, euh, ouais. Ouais. Et tu pourrais même, je pense qu'il pourrait même rajouter encore quelques séquences sous-marines. Et je pense qu'il y, y a une des clés essentielles dans ce que tu as dit, Jean, c'est quand tu as dit qu'il y avait quelque chose certainement qui touchait au spirituel dans, dans son cinéma, et notamment dans, dans, dans sa franchise Avatar. C'est pas pour rien, je pense, que quand il parle des baleines, quand le... Quand le, le, bio, le, le biologiste marin parle des baleines, il dit qu'elles ont une dimension spirituelle, enfin qu'elles ont une spiritualité, qu'elles comprennent la philosophie, aussi les mathématiques. Et il dit aussi le mot « spiritualité ». Je pense que ça relève vraiment de ça. Il y a cette forme de, de panthéisme. Tu parlais de Rousseau, du Bon Sauvage tout à l'heure, mais il y a vraiment cette approche panthéiste de, de la nature chez lui qui est, qui est frappante. Et quand j'entends les gens dire que c'est un film qui ne raconte rien, euh, mais je, je suis sur le cul parce qu'on on a là un blockbuster qui coûte 400 millions de dollars et qui déploie un propos euh, qui n'est jamais martelé, qui n'est jamais même verbalisé, mais qui existe euh, et qui existe par l'image aussi, mais un, un propos d'une pertinence écologique jamais moralisatrice. Qui, qui est qui est salvateur quoi. C'est, en fait,
0: j'aime bien parce qu'il laisse parler ces images. Tu vois, on passe, ben, on ça. passe d'une scène, on passe une scène dans la forêt avec Jake Shully et sa famille, et ça coupe, et on passe à euh, la nouvelle ville que euh, les humains ont construit en, en, en moins d'un an sur Pandora. Et tu vois qu'il n'y a plus rien, il y a plus de nature, il y a plus rien, c'est <rire> totalement industriel vois, euh, totalement robotisé et voilà, il n'y a pas besoin de le verbaliser. C est, c est, enfin, quiconque regarde le film s'aperçoit
1: et comprend le, ce que ça veut dire. Quoi. Et pour moi, il y a un personnage qui relève presque vraiment mais du sublime dans le film. Et là, en le revoyant une deuxième fois, j'étais émue mais presque aux larmes à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran en gros plan, parce qu'il y a quelque chose de, de vraiment mystique pratiquement qui se dégage de, de son visage, c'est le personnage de Kiri qui est joué par Sigourney Weaver, et là aussi, sans, aucun, sans aucune explicitation, sans aucun mot, tu comprends qu'elle qu est née spontanément de Ewa de la nature, qu'elle est une forme de manifestation euh, spontanée de la nature qui explique son lien privilégié, et j'en parlais avec quelques amis qui ont vu le film en même temps que moi la première fois, et je leur disais, je suis sûr pratiquement que dans le 3, il approfondira encore l'origine, notamment la, la paternité de, de, de Kiri qui n'est pas expliquée dans, dans, ce, dans, dans cette suite. Et tout le monde me disait, mais si en fait, c'est dit dans Way of Water, on dit qu'elle est née de la nature, et là en leur voyant, non, ce n'est pas dit, c'est jamais dit tel quel, mais tu le comprends tout de, 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 de suite c'est jamais explicité, bah, on dit oui, juste que son origine est mystérieuse. C'est forcément sous-entendu, sous quoi. Ouais, mais ça passe que par l'image. Ah, on te dit juste petit... que son origine ah. est mystérieuse oui. et qu'on connaît pas son Au père. tout début, Jake,
0: il, il raconte comment ils l'ont
1: adopté, quoi. Donc, euh... Oui, en disant ouais. qu'ils ouais. ne savent toujours pas comment euh, l'avatar de Grace a pu tomber enceinte. Oui, ouais. oui. Oui, tout... mais ça, ça suffit pour, pour qu'on commence à se poser les bonnes questions, quoi. Bien évidemment, ouais, mais ouais. c'est surtout après montré par l'image et par la relation qu'elle a avec la nature. Mais vraiment, je trouve que il y, a, il y a un truc qui est hyper fort qui passe par le jeu de Sigourney Weaver, par le, la lumière que capte aussi son, son personnage qui, qui relève de, du sublime. Elle est incroyable, Weaver. Son, son jeu, il est épatant. Quoi. Et, euh,
0: pour, ça, mérite pour créer, un, ça
1: mérite un Oscar.
0: Quoi. Pour numériser son visage, elle aurait, elle aurait amené des dizaines et des dizaines de photos d'elle adolescente en fait, mm -hmm. euh, pour, pour, les pour les équipes des
1: images de synthèse, pour, pour les aider. Ça doit, je me mets, en, leur, en revoyant le film, je me disais... Je me demandais quelles devaient être ses émotions à elle en voyant le film. Il doit y avoir quelque chose d'extrêmement troublant. Ouais. Et donc du coup les autres
0: enfants, les autres enfants de la de la fratrie, euh, je trouve bah, Lo, Loa qui est, est assez génial aussi, le deuxième fils. Euh, le premier en fait. Dont j'ai oublié le nom. Euh, ouais. Et, et est en fait, en fait c'est un peu euh, c'est symptomatique comme tu dis, mais c'est et c'est un peu là qu'on voit... Euh, Neteyam. Neteyam, c'est un peu là qu'on voit peut-être une petite limite de l'écriture où on sent la fonctionnalité de ce personnage, en fait. L'aspect fonctionnel du personnage. Euh, le, fils, euh,
1: le fils privilégié, enfin, le fils euh, ouais. euh, préféré de Jake. Ouais, ouais.
0: Là, c'est peut-être un des moments où tu te dis... Euh, c'est un des moments où je me dis le poncif devient un petit peu trop près du cliché, en fait. Euh, par rapport, euh, par rapport à son utilité dans le récit. Mais en même temps, je comprends totalement. Je comprends totalement euh, ça aurait été difficile de, de contourner ça, quoi.
1: Surtout au moment où Jake se réveille, euh, il était en train de suffoquer dans la, dans la carcasse du, dans l'épave du bateau qui est en train de couler, et il voit, son, il voit son fils cadet. Netayam est déjà mort, et il lui dit... Euh, il l'appelle Netayam au début. Toi, par rapport, à, par rapport aux enfants, Jean, dans cette suite Qu'est-ce que tu en as pensé Puisque euh, c'est quand même euh, le, c le, c le cœur émotionnel du film, très clairement. Ouais. Quoi. Euh,
2: je trouve très bien euh, la, la relation entre le, le fils négligé et la baleine, euh, ce qui est un motif scénaristique assez simple, mais... Euh... Ouais, à nouveau, je trouve ça dit à quel point la barre est basse maintenant. Enfin, je peux voir des, des Marvel ou des DC où il y a, il y a des scènes qui m'intéressent, des, des motifs esthétiques réussis, mais je n'ai pas un souvenir récent de blockbuster. Je ne vais pas tous les voir non plus, mais hein, où il y a un, un truc aussi émouvant que ça, euh, qui, est, qui a une ficelle assez basique en plus. c'est même pas très sophistiqué. Ou, hein, mais je trouve cet axe-là assez bon. Que le. le plus âgé soit moins intéressant, euh, ça me paraît vrai, mais je l'inscrirais dans une limite que j'ai par rapport à l'écriture du film euh, qui est plus générale et qui est sa, sa nature très sériale. Euh, C'est assez paradoxal pour un film euh, qui est censé un peu ramener les masses dans les salles, d'être euh, autant construit sur le, le motif de la série. Davantage que le premier. Hein. Euh, j'ai l'impression quand même, ouais. Et, euh, bah, avec des personnages qui n'ont même pas d'arc narratif complet. J'ai remarqué en salle, ironiquement, que deux personnages dont c'est le cas sont plutôt connus par la TV. Jemaine Clément avec Flight of the Concords ou Eddie Falco avec Les Sopranos. Il euh, y, y a un truc dans l'écriture euh, qui me paraît euh, ouais, très télé et pas,
1: pas dans le, le meilleur sens du terme à cet égard. Et je pense que c'est le premier ouais. film de Cameron qui se, qui se tient pas en pleine autonomie. Il en a réalisé 3 ou 4 d'un coup là. Euh, Il en a réalisé 2, il y a déjà des bouts du 4 qui ont été tournés aussi. Ouais, ouais. Mais le 3 est entièrement tourné, il est en post-prod. C'est surtout qu'il avait, euh, avait expliqué pendant
0: le processus d'écriture qu'il avait ses 4 euh, ou 5 scénaristes euh, avec lui et qu'ils ont tous planché sur tous les films en même temps. Et en gros, euh, au dernier moment, il leur a dit euh, bah, vous, vous vous écrivez le 2, vous, vous écrivez le 3 euh, dans les détails, etc. Et euh, c'est la première fois qu'il développe un projet. Euh... Oui, il développe plusieurs scénarios en même
1: temps pour des suites. Je suis d'accord avec l'aspect la très sériel. Il y a notamment le personnage de Kate Winslet aussi qui, qui est vraiment embryonnaire dans ce film-là. Euh, mais en même temps, il y a quelque chose que je trouve aussi particulier et, et assez rare. C'est que j'avais toujours l'impression qu'il savait très précisément où il allait. C'est-à-dire que tout ce qui est amorcé, tout ce qui n'est pas terminé, tous les arcs qui sont peut-être en suspens, notamment celui de Quaritch et de son fils, notamment aussi celui de, de, de Kiri, et puis celui qui est de Swinslet aussi, tu, tu sens qu'il n'est pas question de semer des, des mystery box sans vraiment savoir où elles vont mener, mais tu, tu, tu vois qu'il y a une ligne très claire et que le point final du cinquième opus a déjà été apposé au scénario, quoi. Et il y avait quelque chose de très, de très rassurant, en fait, dans le script, où j'avais l'impression que enfin, j'étais confiant par rapport à la pertinence de, de ces arcs qui, qui s'ouvraient sans forcément se terminer.
2: Ça peut aussi devenir des, des points de principe, le, le fait de systématiquement sauver le méchant à la fin, qui l'a ramener de sa noyade, comme dans le premier, ils étaient ramenés vers la terre, Ou il y a... Ouais, ça rentre vraiment dans une logique de série avec l'élément de, de ressassement que, que ça signifie aussi euh, je, je sais pas comment il va naviguer ça euh, sur la durée enfin peut-être que d'un film à l'autre on sera de façon tous euh, devenus des navis à la fin mais...
1: <rire> et toi par rapport à cette écriture euh, Alex
2: Ouais
0: ça me dérange pas le seul, le seul truc qui est vraiment laissé en suspens c'est Kiri et euh, en fait, la seule scène qui, qui appelle vraiment euh, à se demander ce qui va se passer ensuite c'est quand elle voit sa mère euh, mm. quand elle se connecte à, à Ewa enfin quand elle se connecte à à quoi elle se connecte à Une c'est un espèce d'arbre de, de, sacré aussi mais sous l'eau un truc comme ça euh, yeah. et là donc quand elle pose la question fatidique de sa paternité et qu'il n'y a pas de réponse bon, c'est le seul moment où on se dit bon bah oui d'accord euh, ils vont revenir dessus euh, dans la suite quoi et à part ça, jusqu'à la fin, en fait, tu dis que... Moi, je me suis dit que ça se tenait euh, relativement bien euh, de façon autonome, en fait. Jusqu'à la toute fin, où à la toute fin, effectivement, euh, Jack Sully ouvre les yeux et dit qu'il qu décide de résister et de plus fuir, quoi. Qui appelle à une suite directe. Mais sinon, non, ça pas, ça m'a pas dérangé. Non, non, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Parce qu'à la limite, franchement, pour les gens qui n'ont pas, pas vu le premier ou qui ne l'ont pas vu depuis 2009, enfin... Ça, ça va quand on n'est on est pas perdu non plus euh, sur, euh, sur ce qui se passe et tout. Ça c'est
1: clair. Et là par rapport, à, par rapport justement à, cette, euh, à ce, cette ligne de dialogue finale euh, de, de Sully, est un film qui est... il y a quelque chose d'intéressant. Là je trouve que c'est un film qui repose essentiellement sur la famille. D'ailleurs il le répète, hein, c'est notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. La famille est une forteresse, etc. Euh, et en même temps... Euh... Il y, a, il y a une véritable évolution par rapport à ce qui est fait avec la famille, puisqu'en fait ce deuxième film, il sert presque exclusivement à faire comprendre à Jake Sully que le combat est nécessaire. C'est-à-dire qu'il tente de fuir, il tente d'échapper à, à, à sa destinée de Toruk Makto et de celui qui devra lutter contre le peuple du ciel, et au final il comprend qu'il va devoir combattre euh, pour défendre cette forteresse et défendre sa famille. Et là, moi, il y a quelque chose que je trouve aussi assez fort, c'est-à-dire de, 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 cette prise de conscience qui est presque un peu à, à contre-courant de l'air du temps aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer euh, que le discours que tient Jake Sully tout au long du film, c'est un discours qui est adoubé par, euh, par Cameron, mais en fait, pas du tout, puisqu'il en arrive à dire « Non, non, il va falloir que tu te battes, mon gars. » Non, mais Cameron, c'est est, est, euh, un mec qui a... Qui a été marqué
0: par l'histoire. Euh, bon, il est Canadien, mais c'est un mec qui a été marqué par l'histoire euh, nord-américaine et des États-Unis aussi. Euh, et. Euh, parce que, bon, au Canada, il s'est passé des choses similaires, évidemment, mais. Euh, quand il parle. Enfin, quand tu vois parler de. Euh, euh, de ce qui s'est passé au moment de la colonisation euh, des Occidentaux, euh, c'est vraiment un mec qui dit. Euh, en fait, c'est vraiment un mec qui est persuadé que. Euh, euh, qui est persuadé que si. Euh, si, si les gens qui font face à la colonisation avaient la possibilité de voir dans le futur, en fait, alors ils choisiraient toujours de se battre. C'est un, un mec qui est persuadé de ça, en fait. Disait à la sortie, après la sortie du premier Avatar, il disait, euh, si certaines, euh, certaines euh, tribus euh, d'amérindiens euh, avaient su ce qui les attendait, alors ils n'auraient jamais coopéré avec, avec les occidentaux, ils auraient décidé de, de les combattre euh, de manière acharnée et immédiatement. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça que, enfin moi, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que ce film se termine là-dessus. quoi. C'est ce en quoi il croit. quoi
2: Ça me paraît personnel, euh, dans le 2 par rapport à ça, mais euh, je crois qu'il a rencontré pas mal de tribus euh, mmh. après le premier, en, en vertu du film. Et, enfin, il y a eu cette ces quelques années d'activisme, donc c'est sûrement un peu informé ouais. par euh, par ça. Et, euh, et ce dont vous parlez par rapport à l'exil ou se battre, euh, c'est quelqu'un qui est en exil avec sa famille ou en semi-exil. Euh, il est installé en Nouvelle-Zélande. Euh, mm -hmm. Il fait à moitié ce que font ces riches euh, qui s'achètent euh, de, de grandes propriétés hein, <rire> en vue des conséquences du réchauffement climatique. Enfin, il est lui-même dans une position euh, ambivalente de, de retrait qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il fait pleinement partie de l'anglosphère et qu'il peut travailler depuis la Willem. Euh, ça, euh, je n'avais pas réalisé que c'est Enfin, c'est un motif qui, qui doit le concerner euh, très directement
1: et d'autant plus qu'il est en Nouvelle-Zélande euh, il est chez les Maoris et là le, le peuple qu'on découvre dans ce Avatar 2 dans lequel la famille Sully est en, ex est en, est en exil c'est des Maoris littéralement qui font des haka, qui ont des tatouages qui sont interprétés par des Cliff Curtis et autres donc euh, c'est le, le parallèle de ouais, des peuples de la mer
0: il y a même les baleines dans les tatouages
1: oui oui, oui. Très belle idée d'ailleurs. Ouais. Euh, on parlait des enfants. Moi, il y, y a vraiment un défaut pour, au film et que la deuxième vision ne fait pas passer euh, de manière plus, euh, plus digeste que, que lors de la première c'est le personnage de Spider. Je le trouve, déjà, je trouve que l'acteur est mauvais. Et alors, il y a un véritable challenge d'être le seul acteur non-avis de pratiquement tout le film qui est toujours euh, entouré de, de personnages euh, en avis. Euh, mais je trouve l'acteur mauvais je pense qu'il y aurait eu euh, y a, y a une petite erreur de casting là quand même et même dans l'écriture perso du personnage je, il est tellement important dans ces multiples pivots entre Quaritch et, euh, et les, et les Navi, euh, que qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui va un peu vite là dans tout à coup sa, sa réconciliation euh, toute relative avec le père le fait qu'il le sauve à la fin il me semble qu'il manque peut-être un petit développement émotionnel affectif entre les deux pour, euh, pour aboutir à ça je sais pas ce que vous en avez pensé Ah, vous.
0: mais tu, tu, tu penses qu'il le sauve par affection
1: ou par principe non. parce que c'est le Pourquoi père qui vient de le sauver aussi, tout, il, tout, je il vient de le sauver sur le bateau c quand euh, quand est menacé de tuer Spider, il, il finit Quaritch par, euh, par, sauver, euh, par sauver Kiri, donc pour sauver son fils, et quelque part en... voilà, c'est ce geste là aussi qu'il le force à sauver son père juste après mais il y a quelques regards complices quand notamment Quaritch va, euh, va choper le crâne le euh, volant. Euh... Ah oui, oui. oui, oui. Et c'est cet aspect-là qui me dérangeait un peu.
0: Pourquoi Non, mais moi, je, moi je, je comprends plutôt bien le personnage, quand même, parce que c'est quand, quand même un garçon qui a, qui a, qui a été élevé par les, par les mecs du laboratoire, là euh, et qui a passé la plupart de son temps avec les navires, mais en même temps il n'a jamais eu de figure paternelle euh, ouais. réelle, quoi. Enfin, Jake. Jake moment Jake le dit, il dit, à, à aucun moment, c'est dit que Jake le considère comme son propre fils. Euh,
1: non, non, du euh, tout. Euh, Alors euh,
0: que, au contraire de Kiri, voilà, exactement. là, il sait que son père, c'était euh, Miles Corridge. Et quand il, et quand il rencontre bah, l'avatar de son père, il en sait il pensait que ça arriverait jamais et du coup soudain il a il a effectivement une figure paternelle même si même s'il le déteste un peu et comme tu disais la scène où il va où Quarech, il va il va chevaucher pour la première fois là son euh, comment s'appelait ça un ikram un ikram il ouais. euh. y il y a une il une, une espèce de petite collection qui se fait à un moment qui peut se passer entre père et fils quoi où euh... Où le, le fils a quand même transmis quelque chose à son père, parce que il, euh, il, il a, il a mmh. expliqué comment ça marchait, comment euh, voilà, que, comment il fallait faire.
1: Que Jake Sully l'avait fait sans, euh, sans
0: calme. Oui, et donc il l'a mis, mis au défi, défi relevé, enfin voilà quoi.
2: Non, je crois qu'il y a une, une certaine ironie à ce que ce soit le personnage organique qui d'une certaine manière le moins de. Je ne sais pas si celui qui a le moins de vie intérieure, ce serait un peu exagéré, mais de, ou, euh, qui reste quand même euh, très lisse et en extériorité. Euh, ça m'a aussi laissé dubitatif euh, à plusieurs passages. Euh, quand, quand il se fait menacer de mort par la, la mer, aussi, enfin, l'équanimité qu'il a par rapport à ça juste après. Euh, ça me paraissait curieux. Il y, y a quelque chose d'assez euh, désincarné dans, dans le personnage.
1: Et Je pense que l'acteur est plus responsable encore que l'écriture. Il y a les dreadlocks aussi. Hein. Eh, J'osais pas le dire, mais oui, les dreadlocks aussi. <rire> <rire> Par contre, y a, ça, ça donne lieu à une idée du film que j'adore, c'est l'aversion que Neytiri a pour lui. Dès le début du film, où elle dit euh, lui, il ferait mieux d'être parmi les siens, et tu le sens sur la, dans le climax quand, euh, quand elle s'en empare pour euh, le menacer face à Quaritch, tu sens que il n'appartient pas à la même espèce qu'elle, qu'elle le sait, qu'elle le fait sentir, et que pour elle c'est un mur infranchissable. Et là il y a vraiment une idée et il y a un traitement qui est courageux aussi, je trouve, de la, de la, de la part de Cameron, d'enfermer comme ça Neytiri terry dans, dans cette volonté d'évoluer à part. Mais les dreadlocks sont
0: logiques, non Parce que parce qu'il veut vivre parmi les avatars, parmi par, par les Navis, pardon.
1: Et euh, par les Navis ils ont des dreads Non, ils n'ont pas forcément des dreads, ils ont des tresses. À part euh, Jake Sully. Ah ouais Ils ont ouais, des tresses.
0: plus ce en tête. Ok, ok. Ouais. Appropriation culturelle.
1: Euh, ouais. <rire> Mais pour rebondir sur ce que l'un de vous euh, disait tout à l'heure, moi je trouve que vraiment cette suite elle est largement supérieure émotionnellement parlant. Le, le 1, pour l'avoir vu aussi plein de fois en, au cinéma au moment de sa sortie, pour l'avoir revu ensuite, c'est un film que j'admire. Mais c'est un film qui me laissait quand même assez désimpliqué émotionnellement. Enfin, je, je pleurais à aucun moment. J'avais éventuellement des frissons au moment du, du, du discours de Toruk Makto, Mais euh, ça s'arrêtait un peu là. J'ai jamais, jamais vibré émotionnellement pour les personnages. Et là, à la suite, elle me, elle me, elle me fait pleurer à plusieurs reprises. Ouais. Parce qu'il prend le temps de construire le, la, la psychologie, les relations affectives entre, entre les enfants... Euh, parce que ce qu'il fait avec les, les, comment ils les appellent, les baleines, les... Toulkoun, voilà, euh, il en fait quelque chose de superbe, j'ai même, lors de la, 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 la première vision, j'ai pleuré au moment où, où le, le, le Toulkoun le Manchot, uh, amputé d'une nageoire, uh, ampute à son tour le, le baleinier, le, le chasseur de baleines, je trouve qu'il y a quelque chose de superbe, dans, dans cette espèce de vengeance. C'est extrêmement satisfaisant comme ça. Ouais, c'est satisfaisant. Peu. Et c est, c est tout à coup, en fait, je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur encore à cette histoire des, des Tulkuns qui, qui ont refusé la violence. Et ça fait écho à ce que tu disais par rapport à, aux convictions de cameroun par rapport au peuple colonisés. Les Tulkuns ont dit qu'ils euh, ils, ils, ils abolissaient totalement la violence de leur comportement. Et en fait, ce paria ce Toulkoun paria est le seul qui s'autorise encore à être violent et cette scène-là, elle lui donne clairement raison. Ouais. ouais. Euh, le tout le coup de Manchot, c'est un peu le sabreur manchot de la showbreuse. <rire> tu peux pas faire un, un article split-screen entre le sabreur manchot et, et Avatar 2.
0: <rire> non, mais je sais pas pourquoi tu en parlais. et Ça m'a ça ça euh, ça, ça rappelé ce que tu disais sur Quaritch tout à l'heure. Le fait qu'il y avait une opportunité pour Cameron de développer euh, une thématique, mais que. Euh, le personnage est trop euh, cartésien et pra pragmatique pour ça. Mais en fait, du coup, comme on disait d'ailleurs, la, 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 la thématique et la problématique, elle est entièrement euh, traitée par l'image quand il retrouve euh, le squelette de son, de son ancien corps. Quoi.
1: Le passage Terminator, un des passages qui évoque euh, très clairement Terminator. Oui, ou Shakespeare. Enfin, ouais. Donc Terminator. <rire> oui. <rire>
0: Terminator, oui, ou, ouais. ou euh, Last Action Hero, aussi. Ouais. Ouais. <rire> mais, mais bon, voilà, enfin, est-ce qu'il y a besoin de dire plus que ça quoi Quand tu vois cette scène, tu comprends le cheminement, euh, la, la
2: réflexion du, euh, du gars, quoi, non C'est aussi une image qui a valeur de commentaire sur l'inhumanité, en fait. Euh... Des personnes qui appartiennent à cet appareil et qui s'identifient.
1: Oui, au sens où pour lui, sa propre humanité euh, est quelque chose de... est valeur totalement sacrifiable. Oui, il, il détruit a, littéralement... Il, il, il n'investit pas du tout euh, émotionnellement ou euh, spirituellement euh, ce qu'il a été. Non, ça le rapproche un peu d'une machine, en fait. Ouais, il a même presque du dégoût de la détestation pour la faiblesse euh, dont il a fait preuve au moment d'affronter les seulis à la fin du premier.
0: Quaritch, dans l'un, il n'était pas, il était pas euh, introduit dans une machine, mais là, le personnage d'Eddie de, Falco, il est, il est introduit dans une machine, dans celui-là. Elle est en train de piloter là, cette espèce d'exosquelette exos, énorme, là, en tapant sur un, un espèce de... Enfin, elle s'entraîne à se battre euh, là-dessus, euh, dans, dans la ville nouvellement créée par les humains. Là, ça rapproche totalement ces personnages de... Enfin, ça les éloigne encore plus, disons, de la... Euh, du caractère fusionnel qu'ont les navis avec, euh, avec leur environnement. Quoi.
2: Après, bah, ça m'y fait penser bah, bêtement, parce bah, que si tu mentionnes l'exosquelette, mais euh, je me demande s'il n'y a pas une, euh, une impasse d'imaginaire de, de la part de Cameron où, euh, où il, il a désormais créé sa franchise, où, où il replace toutes ses obsessions, mais aussi tous ses motifs, euh, tout ce qu'il a déjà développé d'une certaine manière sous une forme ou une autre. Et, euh, Ouais, je me demande s'il n'y a pas un élément d'autisme aussi de, de ce côté-là à revendiquer, mais sous la forme d'une vie parallèle où il s'agirait de, de lancer un, un imaginaire déjà exploré et, et développé.
1: Je pense aussi que c'est pour lui euh, la franchise parfaite maintenant pour exploiter ses, ses, ses obsessions du moment du moment, de ses obsessions des, des, des 20 dernières années. Et ouais, toute sa carrière, quasiment, quand même. Ouais. Ouais. Quasiment. ouais, en tout cas, très clairement depuis Abyss, ouais. Oui, voilà. Mais c'est quand même, la... à part Abyss, justement, c'est peut-être quand même la première fois qu'il les aborde aussi frontalement. Je sais pas, enfin, Terminator 2, c'était
0: euh, des thématiques différentes, mais dans, dans la façon qu'il avait de les aborder, c'était assez similaire, quand même. Oui, oui, oui. C'était un, un film un film anti-flic, euh, anti-arme, euh, anti quoi. Parce que sinon, le T-1000, ça aurait pas été un flic pendant tout le, pendant tout le film, quoi. Euh, donc, c'est pas dit explicitement, mais c'est quand même assez. Euh, par par l'image, c'est quand même assez prégnant, quoi. Et c'est ouais, un, un peu comme ça qu'il opère depuis. Mais oui, effectivement, les thématiques, elles sont plus fortes depuis Abyss mais euh, je pense que ouais, c'est un mec qui n'a pas énormément bougé idéologiquement depuis ses débuts
2: Ça, pour, pour être clair, par rapport à ce que je disais à la limite ce serait plus à, à, à son mérite de... c'est une œuvre très cohérente thématiquement mais, euh, mais c'est plus sur le plan de, de l'invention où j'ai l'impression qu'il pose un cinéma où, euh, où les inventions ont déjà été faites désormais et qu'il s'agit de, de les rejouer, de les réaffiner mais de... il, il invente ailleurs ouais. dans les concepts tu veux dire oui, ou bah, bêtement dans les, les images, enfin euh, un exosquelette, il y en avait un dans Aliens déjà, de, euh, Cameron c'est réellement un, un inventeur, au sens propre, sur son temps libre, il design mmh. des sous-marins pour aller au fond de l'océan, il y a, y a une réelle volonté d'innovation, et, euh, et je me demande à quel point sur le, le, le plan esthétique, le, il se bat, enfin c'est évident qu'il va s'appuyer dessus, mais il ne se repose pas aussi sur, euh, sur l'innovation qui est déjà faite le, le concernant, et des inventions de son œuvre euh, qui, qui, même pour certaines dates, en fait. Oui, enfin, il réutilise beaucoup de motifs qu'il avait déjà utilisés par le passé, ça
0: sur certain que c'était déjà le cas dans le premier Avatar. Euh, moi, pour moi, ça me paraît relativement logique qu en fait, que la technologie... Euh, que que tout euh, que l'esthétique technologique humaine en fait euh, soit ne soit pas source d'émerveillement en fait mais plutôt source de, euh, de familiarité euh, voire de euh, bah, d'avoir un petit côté rétro quoi par rapport par rapport en fait à l'émerveillement que peut procurer euh, le euh, les possibilités du monde navi quoi. Enfin je sais pas par exemple bon ça date ça, ça date du premier bien sûr ça date pas de la voie de l'eau mais euh, rien que le euh, rien que le fait que euh, les, les êtres puissent euh, se connecter avec leur euh, avec leur euh, avec leurs cheveux oui, avec l'extrémité de leurs cheveux quoi avec euh, d'autres euh, êtres vivants de la planète voire euh, voir la planète elle-même euh, je suis sûr que ça avait déjà été fait, bien sûr, en, en littérature, mais euh, voilà, au cinéma, ce n'est pas quelque chose qu'on avait, que j'avais vu, en tout cas. Moi, je, je, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Euh, mais non, si, est-ce que dans la voile de l'eau,
1: il y a, y a, y a une, un renouvellement esthétique euh, bah, ouais, Du côté, voilà. comme, tu, comme tu le dis, pas, pas, forcément, pas du côté de la technologie, mais du côté du la nouvelle euh, la, le nouveau biotope qu'on découvre euh, sous l'eau oui, oui. très clairement. Ah, ouais, ouais.
0: C'est marrant pour euh, si, euh, si on peut passer vite fait sur le côté euh, technologique. C'est marrant, je connais, j'ai un j'ai un ami là euh, là où j'habite qui est, qui travaille dans les euh, dans la 3D dans le CGI, il travaille sur euh, il travaille sur le, le la série Arkane pour Netflix. En fait, je vais parler d'Avatar et il, il m'a dit enfin, il a pas vu le 2 hein, mais le premier Avatar en gros, ça m'impressionnait pas en fait il disait ouais c'est il n'y a, a, a pas il y a, en fait il y avait pas d'innovation euh, à proprement parler parce que euh, Cameron il avait enfin tout ce que Cameron utilisait sur le premier avatar ça avait été fait sous une forme ou une autre dans la... dans l'industrie en fait euh, sur dans les jeux vidéo dans l'animation euh, etc en fait euh, et là je lui dis ouais mais euh, par exemple il y a toujours eu un, y a toujours un petit problème au niveau technologique euh, pour le rendu des cheveux et particulièrement des cheveux sous l'eau euh, et là dans le 2 c'est vraiment un des trucs les plus incroyables euh, que j'ai jamais vu quoi. On, évidemment on s'émerveille du monde du biotope comme tu dis en entier euh, mais là le rendu de ces détails euh, j'ai trouvé ça d'une ouais, précision, euh, précision incroyable et, vous vous souvenez sûrement de ce plan là quand, quand Kiri elle est euh elle évanouie ils la ramènent dans la dans la dans la hutte euh, mmh. où, où ils habitent et il oui, y a oui, un oui. très gros plan où on vole du duvet de poil en fait sur le mmh. sur le corps avec les reflets du soleil et tout euh... Et, euh, et tout ça bah, c'est tout évidemment c'est tout du euh, c'est tout c'est tout généré par ordinateur quoi euh, et effectivement c'est des choses qu'on avait déjà vues avant dans d'autres trucs qui se font depuis très longtemps euh, dans le jeu vidéo et dans l'animation mais euh, Là, enfin, en fait c'est marrant d'arriver dans un film entièrement fait en, en images de synthèse de provoquer une réaction chez moi avec une image de synthèse d'un truc aussi enfin, qui devrait couler de source quoi et quand j'ai vu ce plan, euh, ce gros plan là où on voit le duvet de poil sur le ventre je me suis dit ouais, enfin je m'attendais pas à ce qu'est ce niveau de granularité dans les images en fait. les
1: textures ouais ouais
0: ouais je
2: suis le seul à avoir trouvé les images jolies. <rire> jolies, c'est tout. Non, c'est ouais. <rire> Non, bien sûr, la, la texture du film est, euh, est très frappante.
0: Même, enfin, même, même la peau, la peau du Toulkoun avec lequel euh, Loak le euh, interagit beaucoup, euh, ça, ça vraiment, ça vraiment, j'ai vraiment l'impression de voir une, bah, une peau, une peau réelle, quoi. c'est incroyable c'est vraiment euh, je trouve si tu dis tu parlais d'un bond entre le premier et celui-là Thomas mais ouais c'est vraiment flagrant quand on le voit euh, euh, quand on le voit là au ciné sur le grand écran tu te dis putain c'est ah, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus quoi
1: et à, à tous les niveaux du point de vue des textures du point de vue des expressions faciales euh, au niveau des yeux aussi des personnages les cheveux c'est mmh. hallucinant ah et... les cheveux dans l'eau c'est incroyable ah, ouais, ouais. mais et... mais tu vois
0: les yeux les yeux c'est un truc je ne sais pas si vous vous souvenez de Jim and I de d'Angly.
1: Oui.
0: oui. Et euh, moi, j'avais réussi à le voir à 60 images par seconde, du bien. Ouais, ouais, pareil. Ouais. Ouais. Et euh, et en fait, je trouvais le film techniquement bluffant, sauf les yeux de, du Will Smith rajeuni, en fait. Du jeune du Will Smith, ouais, c'était euh, beau ouais, ouais. Je trouvais qu'il y avait un truc vrai. Bah là, c'était la. C'était le c'était exactement ça, ce que je voulais dire. C'était ouais. euh, euh, cette sensation-là, quoi. Et là, as elle a as jamais eu cette sensation. T'as ouais, jamais ouais.
1: ça ici. Le ouais. Valley, tu l'as presque que sur Spider, en fait. Par, enfin, par, par son, ouais, par, par vrai, son, par son jeu est, qui est approximatif, féroïque. et puis par le, décalage, euh, par le décalage de texture que tout à coup, tu retrouves chez lui. C'est ça qui t'interpelle. Ouais. Il a aussi créé un
2: environnement où le Valley euh, sera beaucoup moins frappante. Dans le choix des, des couleurs, du déplacement vers la science-fiction, une manière de, de flirter avec le, le cartoon aussi bêtement. Enfin, je trouve qu'il a bien réfléchi à la, la, la manière dont, dont il traite l'artificialité évidente de, de son univers et qu'il n'essaye pas vraiment d'atténuer en fait. Ouais, D'où la mauvaise greffe avec le seul personnage qui, <rire> enfin, dans tout autre environnement serait <rire> simplement le seul qui est organique. Euh, oui. Alors, le
0: premier avatar il se finit sur l'image de Nathiri enfin se finit quasiment sur l'image de Nathiri qui... qui tient dans ses bras le corps humain de Jake euh, et qui était en fait euh, bah, quasiment un money shot en fait ah, oui. c'était euh, euh, voilà, la prouesse technologique euh, ce qu'elle permet de faire euh... désormais ouais, la rencontre mmh. entre euh, le full numérique et, euh, et la, le, la captation euh, en live action et euh, et là en fait bah, as pendant des pendant, pendant euh, voilà des des très longues scènes, t'as euh, des humains et des navis, enfin un humain et des, et des navis euh, les uns à côté des autres euh, tout le temps quoi. Comme si, on a, voilà, euh, comme si le, le clou du spectacle du premier était devenu euh, une formalité, une, courante, euh, ouais. une banalité. Euh, ouais. Ouais. Bon alors non, euh, question sérieuse les mecs, parce qu'il y, y, y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est dans la bataille finale. L'armée des reef People, elle disparaît on est d'accord
1: Ouais, c'est un crève-cœur ça. Voilà. Non mais on sait, ouais, elle, elle, elle sait pas où elle passe où non. Elle, euh... Dès le moment ouais. où ils accostent sur le bateau ouais. Sur l'espèce le, sur de, de, de quartier général là, des, des chasseurs de baleines euh, Cliff Curtis disparaît Mais littéralement Et toute son armée avec lui Ouais il ouais, y a beaucoup de disparitions un peu curieuses hein, sur, euh, sur, sur la fin
2: Celle-là elle fait particulièrement mal je trouve Celle-là elle fait
1: mal Elle fait mal parce ouais. qu'elle est, est même pas justifiée par... Euh, par lui qui pourrait dire à ce lit euh, maintenant c'est ton combat, tu vois, maintenant que ouais. le gros a été repoussé ah, autour il, des Tulkoune.
0: Il n'aurait euh... il il aurait pas fallu grand-chose, quoi. Une, non, une, non, petit, euh, une petite ligne, un plan, ouais. ça reste. Euh,
1: ouais. <rire> <Ouais. rire> ah, Et ça m'a particulièrement choqué, là, la deuxième vision. Où je, me suis... je me souviens que je m'étais posé la question en sortant de la salle la première fois, en me disant, mais en fait, euh, Curtis, on ne le voit que dans la partie maritime. Après, dès qu'ils arrivent sur le vaisseau, on ne sait même pas ce qui branle. Et ouais. là, c'était d'autant plus flagrant, ouais. Euh, et ça, c'est dommage parce que. Parce qu'en plus, bah, ça quand me quand même
0: une faiblesse d'écriture qui, euh... ouais, qui, qui. qui menace quand même de, de faire s'écrouler un peu tout le dernier acte. Euh... Mais parce
1: qu'en fait, je pense que. Et je trouve ça assez frappant. Le... Ce film-là se veut militairement beaucoup moins spectaculaire que le premier. Le premier, l'assaut la... final, enfin la bataille finale, elle est véritablement épique. Euh, musicalement, dans... Dans... du point de vue de la scénographie aussi. Euh, elle se passe au niveau de la terre et au niveau de l'air en même temps, et tu as, as ces transitions entre les deux plans qui sont hyper bien dosés, hyper bien maîtrisés. Bah non, et, mais dans la suite aussi. Mais je le trouve militairement beaucoup moins ambitieux, beaucoup moins épique sur la fin. Bah non, il, mais parce attends, la, il passe la confrontation.
0: Je suis d'accord avec, la... La... Suis avec le, les, le, plan, le plan aérien et le plan terrestre, mais là, dans le 3, il a trois plans du coup il ah, a les bateaux, le plan aérien et sous l'eau.
1: Oui, mais oui. c'est c'est quand même beaucoup moins spectaculaire que dans le premier. Et c'est pas c'est pas forcément un reproche. Hein. C moi, simple... moi, moi, la, ch la chasse tout le coup, j'ai été bluffé. Quand la même. chasse, la chasse, on est d'accord. Mais après, l'affrontement à proprement parler entre le, le, le peuple de l'eau et puis les humains, il est beaucoup moins ample que dans le premier. Parce que ce qui l'intéresse, c'est pas marrant. ça c'est pas ça, c est, c est, ça cause
0: des enjeux, des, les enjeux émotionnels sont différents ben, c'est
1: ça et ce qui l'intéresse c'est finalement le combat final sur le, le bateau qui est en train de couler entre euh, Quaritch et, et Sully et Neytiri j'ai l'impression qu'il est, est plus intéressé par, euh, par cette séquence là que par ce qui précède et qui aurait pu être plus épique comme le premier
0: ah, j'ai trouvé ça plutôt bien orchestré à part à part cette faiblesse d'écriture dont on a parlé je trouve ça, euh, ça je faut
1: trouve, trouve pas ça mal orchestré hein, je trouve ça juste moins ample et moins épique que, que dans le premier ce qui est pas forcément bah oui, mais dans le
0: premier dans le premier avais, dans le premier avais deux armées quoi ouais, ouais, ouais tout à fait euh, là cette fois du côté des humains c'est pas une armée c'est une escouade de, mm -hmm. de marines il euh, y en a la, a a en la moitié fracers. qui disparaît <rire> oui. Ouais, 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 ouais. 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 Ça, est, ouais Est tu vois là, étrange,
1: le plan hein. le plus impressionnant, je trouve, de ce final, c'est clairement celui de Nightiri qui euh, débarquait sur l'espèce le, le, de bateau qui coule, dégomme une dizaine de types à l'arc et au couteau en même temps. Là, c'est un véritable climax visuel et émotionnel. Le plan le plus impressionnant du climax ouais. ouais. Non, je pense. Oui. Moi, je
0: pense que ce qui voulait, je pense que ce que Cameron voulait le plus impressionnant, c'est euh, le tout le coup de manchot qui saute euh, sur, sur le, le bateau, bateau pour, euh, euh, ouais, et ouais, qui déclenche
1: ouais. l'assaut de ouais, ouais. Mm. Ouais.
0: Euh, mais les plus belles images du film c'est clairement
1: dans la deuxième partie dès qu'ils arrivent quand ils découv...
0: ouais, découvrent le monde sous-marin
1: et c'est là bah que le 48 vrai. images secondes devient une véritable révélation ah bah oui
0: ouais, du, coup, du coup tu as vu est-ce que ça a dérangé le changement de, de fréquence
1: bah en fait euh, je le comprends pas euh, ok je il me dérange pas mais je comprends pas les transitions et il y a par exemple tout le moment y a, parce qu'il y a véritablement des séquences qui bougent euh, et qui sont dynamiques qui relèvent même de l'action comme le moment où il sauvent Spider à la fin où les deux enfants sauvent Spider sur le bateau à la fin qui sont tournés en 24 images secondes je comprends pas pourquoi mmh. euh, et alors par contre les 48 images secondes Paradoxalement, m'ont beaucoup moins dérangé que dans le Hobbit où elles étaient à l'échelle du métrage et là même malgré l'alternance qui pourrait te faire en sorte que tu, tu es rechoqué à chaque fois par la transition du 40, aux 48 images secondes ça n'a pas du tout été le cas je trouvais que en fait j'aurais aimé que tout soit en 48 images secondes parce qu'il y a une okay. fluidité il y a une limpidité qui est nettement supérieure et, et c'est la première fois où j'avais l'impression que le 24 était saccadé, était moi-même moins naturel que le 48, alors que devant le Hobbit de Jackson, j'étais presque dérangé par moment par l'artificialité que ça procurait. Euh, alors qu'ici, au contraire, je regrettais vraiment que certains passages ne soient pas en, en 48 images secondes. C'est ah bah, tellement je pense plus que ouais,
0: ouais. Mais l'identité esthétique de la franchise se prête euh, particulièrement au 48 par seconde, je pense, parce que... C'est clair. Bah, avec, avec le Hobbit, il euh, y avait quand même une, une, euh, une tentative de, euh, de vraisemblance euh, esthétique par rapport au monde qu'on connaît. Ah, quoi. Ouais, tout à fait. Même c'est de la fantaisie, mais bon, voilà. Euh, je pense que c'est assez clair. Mais euh, là, moi, le, le passage ne m'a pas dérangé. Après, c'est vrai qu'il y a des points d'interrogation par rapport à euh, pourquoi, pourquoi cette fréquence sur certains passages quoi, et pas sur d'autres. Euh, mais moi, j'ai trouvé que c'était. En fait, moi, je... même s'il reste des, même s'il reste des interrogations, je pense que c'est peut-être euh, le la bonne idée en fait, parce que ça, ça marchait pas, ça marchait pas chez Jackson parce que il l'utilisait tout le temps. Ça marchait pas chez Angly parce qu'il l'utilisait tout le temps. Et Cameron l'a dit, c'est un outil comme les autres qui a une fonction dans certaines scènes et qui est pas utile dans d'autres. Donc euh... ouais, c'est possible, c'est possible. À mon avis, c'est le, bon,
1: euh, le chemin qu'il faut suivre. Après, est-ce qu'il y est arrivé à 100% Peut-être pas, tu vois Et En fait, je pense que c'est peut-être le chemin qu'il faut suivre par rapport à ce que je disais aussi, parce que le, cette transition est, est légitime quand même, le passage au 48. Étant donné que les passages en 24 te paraissent parfois saccadés, tu te dis « Ok, là, je, je sais pourquoi il le fait en 48 », tu vois c'est simplement qu'il y a pour moi encore trop de passages qui méritaient le 48 images secondes. Là, Mais je me, demande, je me
0: demande si ce n'est pas, si pas une question d'environnement. Quand as un environnement euh, extrêmement métallique euh, et, euh, et froid et technologique et humain, est-ce qu'il ne reste pas en 24 par rapport à, à l'environnement naturel où il passe en 48 C'est pas faut impossible. Plus pas impossible. Parce que l'attaque la, la, du train au début, elle est en 48, on est d'accord Elle est en
1: 48, ouais. ouais
0: parce que ouais. c'est un élément, un élément humain au milieu de, de, de l'environnement oui. Navi, tu vois. Alors oui. que là, t as, t as pour, pour, pour aller secourir Spider, euh, tu as quelques éléments Navi au, au milieu d'un environnement humain.
1: Il y a quand même des transitions dans des scènes qui se passent dans le même euh, environnement. Oui, oui, c'est possible aussi. Ouais. Ouais. Non, mais je, je cherche pas à à dédommager
0: Cameron de toute bizarrerie, je serais, mais euh, ouais, hein. je
1: serais très curieux de l'entendre sur ses choix, sur la pertinence de, 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 de tous ces choix, parce que là j'arrivais pas à trouver de, de logique, mais j'étais plutôt surpris en bien parce que je redoutais vraiment le 48 que j'avais beaucoup aimé, que j'avais beaucoup plus aimé chez Angly que chez Jackson. Enfin, euh, j'avais vu en 60 les Angly, ouais. et là je trouve que le, le, le 48 est hyper légitime. Quoi. Mais chez, chez le Anglais, là
0: ça avait, vraiment, ça avait vraiment une importance quand, par exemple, sur la course en, en moto, où, où là, voilà, c'était vraiment la première fois que je chantais, parce que c'était des doublures numériques, évidemment, c est, c est pas, il y a certains plans où ce n'est pas des vrais cascadeurs, c'est des doublures full CG, et c'était la première fois où je sentais qu'ils avaient, ils avaient une... Euh, une Lourdeur physique, enfin une, une certaine mm. physicalité à l'écran, quoi. Mm. Alors que d'habitude, les doubleurs numériques, ça, ça, tu le vois à 100 km, Elle euh, flotte sur l'image, ouais, ouais. Et tu dis, putain, mais ouais, c'est dégueu, en particulier, ouais. en particulier, euh, en particulier euh, dans les productions, euh, dans les grosses productions en ce moment, quoi. Euh, euh, pff, ça fait mal aux yeux. Et, mm. euh, et donc, là, chez Anglie, euh, dans Jamel Iman, c'est un truc que j'avais trouvé très, très. Euh très intéressant avec la, le, le FPS et, euh, et du coup c'est un truc qui manque jamais dans, dans Avatar en fait ouais. même s'il si, ouais. y, même si, même y a des plans où les, les acteurs n'ont pas fait de, de performance capture euh, et que c'est que du numérique ben, c'est jamais, jamais un problème je trouve
1: et, et dans les scènes sous l'eau, ça, ça relève de l'évidence, le 48 images secondes. Ah, totalement, hein, totalement. Parce que tu as, as cette fluidité qui, a, qui est encore accentuée. Vraiment, Jean, si tu as l'occasion d'aller le voir euh, en 48, je serais curieux d'avoir ton, ton avis euh, sur ce que ça ajoute en plus euh, par rapport à, à la version 24. Oui,
2: je n'aurais pas, comme <rire> vous l'aurez remarqué, grand-chose à en dire, euh, vu la situation, <rire> <rire> euh, j'ai mis mal longtemps à m'habituer aux, aux sous-titres je sais pas si euh, ça vous avez un par rapport à ça ouais.
1: Ouais, c'est l'enfer ça au sous ou aux sous-titres ou sur titres bah, les en sous-titres qui ça. sont incrustés dans la 3D euh, au milieu de l'écran pour pas qu'ils superposent les personnages selon les cadrage je trouve ça vraiment très pénible et ça me fait regretter de ne pas pouvoir le voir actuellement et peut-être de jamais pouvoir le voir en 3D sans sous-titres mais viens à la psyche il est sans sous-titres
0: bah en Allemagne il n'y a jamais de sous-titres tu es sérieux oui, ah, il le passe en anglais, sans sous-titres. Sans sous
1: titre allemands. Sans sous-titres allemands. Dans aucun cinéma Non. Dans lesquels, en tout cas, il passe la VO. Ok. Ouais,
0: euh, J'ai jamais ouais, eu de sous-titres allemands. Sans... Ah, si, pardon, j'ai eu... Pardon, pardon, eu des sous-titres allemands avec RRR.
1: Ouais, ok, bon. <rire> ouais, mais, mais,
0: euh, mais pour les films américains, j'ai jamais eu de sous-titres allemands.
1: Ah ouais. ouais. Et donc là, en fait, t'avais que les sous-titres quand tu parlent en avis. Ouais. Sous-titres en anglais. Ouais, exactement. Ouais. Non, non, alors nous, on se tape les doubles sous-titres allemands et français bah oui, oui, bah oui. <rire> à l'image. Ouais. C'est vraiment pénible, ouais, t'as raison, Jean. Mais sinon, mieux, mieux que Leipzig,
0: monter euh, au plus grand IMAX. Là. Il est où le plus grand IMAX d'Europe Il est à, à
1: Stuttgart Il
2: est vers ouais. Stuttgart. Ouais.
1: Ouais. <rire> c'est plus grand que le, le BFI à, à Londres Il me semble bien, ouais. Ouais.
2: Et c'est quoi qui est mieux comme ville Stuttgart ou Leipzig <rire> je connais pas je te, je te garde
0: je suis jamais allé mais sinon je sais qu'ils ont le plus y a grand il à
1: Lucerne aussi euh, ils le passent pas à l'IMAX à Lucerne ouais mais t'auras les sous-titres ah oui putain je suis con <rire> non, non mais je suis débile on, on, on en parle pour ça <rire> ouais
0: bon et sinon le, le rôle de Néthiri il, il a pas mal fait parler quand même son côté euh, plus, plus mis en retrait par rapport au premier et tout ça ça m'a pas
2: vraiment frappé honnêtement il euh, y a un truc un peu familialiste euh, je suis pas euh, contre euh, dans l'idée hein, c'est pas, euh, pas une remarque de fond que je fais là mais, mais les, les 36 ou peut-être plus si on les comptait euh, réplique, euh, la famille c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est compliqué mais c'est quand même ce qu'il y a de plus important il y a un axe euh, très groupé en fait. c'est pour ça que je réponds par la bande en, en parlant de ça, et qui est moins axé sur, euh, sur le développement d'un personnage lui-même euh, qui me paraît un peu lassant sur la longueur donc oui peut-être qu'elle est un peu euh, sacrifiée par rapport à ça euh, mais je pense que c'est un problème euh, ouais, plus général de la nouvelle écriture en fait
1: ouais mais Jake Shully est quand même très présent non parce que je pense qu'en fait le... je pense que Cameron a envie de faire un film sur le père aussi oui, il y a en ça, grande ouais. partie ouais. C et à, à plusieurs niveaux hein, avec Quaritch forcément et Spider avec Jack Sully, euh, tu sens clairement que l'essentiel de son propos tourne autour de la figure paternelle.
0: Mais c'est intéressant de voir euh, le traitement qu'il fait des, des deux mères du film justement, de euh, de Nate thierry et de euh, et de la la, ouais. la chef la chef de clan euh, des autres navis. Euh, Ronal Ronal c'est son nom, c'est ça? Ronal oui. Euh, parce que finalement en fait Nate thierry elle arrête pas de... en fait en fait parce que Jake à la fin du film il dit bon je vais arrêter de de, de fuir et je vais me battre mais c'est ce que voulait faire Netiyari depuis le début depuis le début ce... ouais. elle, elle voulait pas elle voulait pas partir elle voulait euh... ouais, elle, elle
1: voulait défendre son elle voulait qu'il assume le rôle de Toruk Makto ouais. Ouais, 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 tout à fait et d'ailleurs c'est terrible quand le j'ai trouvé très émouvant quand euh... quand le personnage de Neteyam au moment de mourir dit je veux rentrer à la maison Mmh. C'est qu'il ouais. aurait voulu mourir dans son environnement euh, familial, naturel, ouais, ouais, dans la forêt. Ouais. Quoi. Ouais, ouais. Ce qui donne d'autant plus raison à Neytiri. Il meurt pas chez lui. Ouais, ouais en plus. Ouais. C'est
2: un motif qui est un peu à double tranchant, vu que c'est les deux euh, compagnes ou femmes qui, euh, bon, qui suggèrent la guerre. Et en l'occurrence, c'est l'option validée, donc c'est pas présenté comme une critique. Mais quand l'une d'entre elles se bat, c'est aussi euh, euh, celle qui se bat trop, en fait. L'intervention... Euh, Peut-être aussi que la, le personnage de la mère est un peu en retrait en comptant sur l'intervention qu'elle euh, qu a dans les dernières minutes du film, mais, euh, mais qui ne sont pas un très grand succès, en vrai. C'est
1: euh, quand même elle, 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 quand décime, même elle qui elle décime, permet de libérer bien, euh, Kiri ouais, ouais, ouais. Et c'est elle qui permet que de, 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 de faire en sorte que Quaritch libère Kiri. Et puis elle décime, effectivement. Elle est plus efficace que, que celui euh, au moment de décimer. Euh. Ouais, je pensais ouais. peut-être
2: trop à la prise d'otage, Enfin, à l'implication que ça a par rapport au, par rapport au, à au fils de personnes qui se retrouvent au milieu. Mmh.
0: Ouais. C'est marrant. Cette scène, il y, y a un truc qui m'avait frappé, mais je ne sais pas trop quoi en faire. C'est que euh, Nétiri, quand elle quand elle menace de tuer Spider... Elle, elle entaille effectivement son torse. Euh... Comme, elle, comme elle le fait avec Jake Sully au moment où il est plutôt roux que Exactement, oui. au moment où il y a une passation, en fait. Mais donc la passation, elle est où, là D'un fils à l'autre ou... mmh. Moi, j'étais pas trop sûr de ça, en fait.
1: Bah, elle dit, il y a la réplique, un fils pour un fils. À oui, ce mais ça vient
0: plus tard. Non, ah, mais non, non, pardon, non, non, t'as raison. Elle dit un fils pour un fils, ouais. Ah, ouais, euh... ouais. Mais le fait, fait qu'elle qu le... Le... Le, qu le, coup... qu le fasse effectivement saigner de la poitrine... Est-ce que ça n'appelle ça pas, finalement, au final, à ce qu'ils rejoignent la famille
1: Comme forme de, 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 de mm -hmm. manière d'enteriner la, 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 la transition du fils d'une famille à une autre, d'un ouais. un, ouais, un environnement elle, à l'autre. Hein. À la mm
0: -hmm. a toute fin, quand Spider rejoint euh, la famille Sully, euh, il enlace quand même Jake. Euh, et il y a encore une réplique... Euh, Similaire à ça, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais c'est pas un fils pour un fils, mais il dit un truc similaire à ça, je sais plus exactement. Euh...
1: Je crois bien qu'il dit un fils pour un fils aussi. Hein. Encore une fois, ouais, enfin voilà. Ouais, quoi. Je crois bien. Euh, ouais. Et après, tu le vois, tu vois le personnage de Spider euh, qui euh, prend la main à Kiri dans les dernières séquences, qui suppose mmh. une relation aussi entre les deux. Oui, le geste du, 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 du couteau sur le torse de Spider, je n'arrive pas à l'expliquer très clairement, en mm. tout cas en parallèle avec le, le rite de passage au moment où, où Jaxouline est plutôt roux euh, Je sais pas, là.
0: Après, peut-être ouais. qu'on va chercher trop loin, je sais pas.
1: Ouais, c'est quand même exactement le même geste. Oui, ouais. c'est un geste symbolique la première fois, déjà. Ouais. Ouais. Et euh... puis,
0: c'est Cameron, c'est le genre de type qui va penser à ce genre de truc. Quoi. Qui réfléchit à ça ouais. euh...
1: Et puis le, ouais, moi il y a quand même quelque chose que je comprends pas. Mais tu vois, enfin, je pense que le, le fait qu'on en parle aussi depuis un moment, ça, ça va dans ce sens-là. Mais beaucoup de personnes trouvent le film simple, euh, simpliste, et je trouve, ça, je trouve ça, je trouve ça assez affolant de, premièrement de, de ne pas saluer l'ambition de, de signer un film aussi cher avec des thématiques qui sont quand même sincères et engagées. Euh, et puis. Parce que je, je sens aucun cynisme et aucun aucun opportunisme dans, dans le message que Cameron souhaite nous faire passer. Essentiellement parce que ça passe que par l'image justement, preuve qu'il est qu'il est confiant en son message et qu'il y croit. Et puis le moi il y a quand même quelque chose que je retrouve dans Avatar que j'ai pas retrouvé dans beaucoup d'autres blockbusters ces dix dernières années, voire dans aucun. C'est euh, ben justement la capacité de de bien faire simple le Là, effectivement il y a quelque chose de simple au sens où c'est un récit qui est archétypal qui, euh, qui ressemble à un récit fondateur, à un récit d'une échelle et d'une ampleur euh, mythologique mais faut-il encore réussir à le faire et à, et à, et à bien faire ce, cette forme-là de simplicité mais il y a guère que Miller qui sait faire c'est vraiment un reproche que je comprends pas moi mmh. Bah voilà il y a Mad Max ouais. euh,
0: ce qui est considéré maintenant comme euh, du grand scénario euh, c'est forcément des trucs... Euh qui, qui, qui surcomplit les choses à la Inception ouais. euh, j'allais dire à la tenette mais c'est un film qui a vraiment pas marché donc je sais pas si a... c'est vraiment une référence mais, euh... mais ouais c'est un peu l'idée que les gens soient, soient, soit ils s'attendent à avoir des films qui se, qui se font des appels les uns les autres à la Marvel soit ils s'attendent à avoir des, des scénarios un, un peu alambiqués et ils voient plus tellement la difficulté de faire simple Ouais. Mais de, f de faire simple bien, ouais. quoi. Euh...
2: Non, ça, ça me frappait, euh, sur le générique de fin, soudainement, euh, le, le nombre de personnes euh, que, que Cameron a euh, sous son commandement. Enfin, bon, c'est un, un vrai général d'armée, en fait... Euh... Ça doit être terrible d'ailleurs de bosser pour lui, parce qu'il doit pouvoir être capable de faire tous les postes mieux que la personne qui l'exécute elle-même. Enfin, il y a un côté de Napoléon Bonaparte où, um, qui est assez frappant au vu du film, vu que, uh, que c'est que des stratégies de... Uh, c'est du côté d'une guérilla, c'est pas du côté d'une uh, telle armada... Uh. Alors il est vrai que Cameron vient d'un cinéma euh, qui, qui pratiquait la guérilla au départ sur le plan technique, mais il y a une, euh, il y a une contradiction euh, qui est intéressante et qui est je pense, conscientisée de sa part dans l'idée d'une certaine manière de retourner les outils de l'Empire contre lui-même. De... Mais euh, ouais, je trouvais assez frappant de, de, de penser à, à la véritable armée qu'il qu a sous ses ordres euh, pour parler de... de Enfin, pour tenir un propos, en fait, indigéniste ou qui, qui parle d'une famille spécifiquement contre, euh, contre un groupe beaucoup plus large. ou euh, ouais.
1: <rire> oh, il, y a, il y a quelque chose de cocasse, mais il y, a, il y a des journalistes qui ont poussé cette, euh, cette forme de contradiction plus loin et même jusqu'à la malhonnêteté. Je trouve quand ils t'expliquent que le film se prétend écolo, mais a un bilan carbone catastrophique pour sa production. Enfin, je trouve ça, ça d'une bêtise de dire ça. C'est comme bah surtout surtout que c'est faux, non En plus en plus il me semble que Cameron s'est engagé justement à compenser <rire> le bilan carbone du film. Non
0: non mais je crois je crois qu'il je crois que c'est Julien Dupuy qui avait demandé qui avait posé la question et il avait répondu euh, qu'il avait euh, il avait fait construire euh, assez de panneaux solaires en fait pour produire ouais, assez ouais. d'énergie autour du studio
1: sur le studio pour euh, pour tous les besoins énergétiques de la production ouais, ouais. en fait. Et, euh, et même et même l'argument ouais. reviendrait à dire à condamner un, un, un pamphlet écolo d'avoir de, d'avoir de, descendu des arbres pour être imprimé. enfin c'est complètement débile ouais. complètement débile
2: ouais, c'est <rire> mal comprendre son rapport à la technique euh, mm. qui porte justement sur le fait qu'ils vont et, en avoir ouais. besoin et qu'ils ont besoin ben, en
1: gros les personnes
2: de l'écologie qui, qui leur apportent mm. la technique et le et le savoir d'une certaine manière et en plus,
0: pendant le tournage, la cantine, c'était que du vegan. Ouais.
2: Ah, je crois que lui, il dit pas vegan, <rire> il dit euh, futur parce qu'il voulait un, un autre terme qui fasse moins loser. C'est <rire> <Okay.
1: rire> pas mal. Mais tu vois, moi, c'était une de mes craintes euh, de, de tomber face à un film qui devenait tout à coup beaucoup plus lourdo, moralisateur dans, dans son discours, et c'est jamais le cas. C'est de la pure écologie... Euh, euh, de l'émerveillement, de la contemplation, et puis de ben voilà, ça t'expose ça une nature qui est à la fois euh... qui est à la fois euh... spirituelle, mais qui reste aussi hostile à bien des égards. Enfin, je trouve ça assez, je trouve que sa vision de la nature, elle n'est pas du tout naïve non plus, parce qu'il reste une grande hostilité. À...
2: Il y, a, il y a des dilemmes aussi qui sont posés par euh, enfin je pense que le truc avec l'espèce le, qui sert enfin qui est tuée en fait pour extraire un produit qui qui limitera le, le vieillissement des êtres humains euh, si les baleines avaient un tel produit sur notre planète il est évident qu'on les massacrerait à peu près toutes et, euh, d'une certaine manière, on n'aurait peut-être pas tort, mais ce qu'implique le film aussi, c'est que c'est un produit extrêmement rare qui ne sera utilisé que par une minorité d'êtres humains. <rire> il permettra à une minorité aussi de s'enrichir. Enfin, a... Je trouve qu'à tous les niveaux, ça reste assez nuancé et complexe, en fait, ce qu'il dit. C'est une, bonne... une, bonne... une bonne scène, d'ailleurs, le moment où ils extraient le,
0: le liquide du de... De la... de et euh... Et Spider qui demande... Mais le reste, vous en faites quoi euh, et Le balance. On se rend compte qu'il le, qu le balance totalement. Quoi. Alors, c est, c est un peu, je trouve que c'est un peu gros pour appuyer l'avarice la, et, et le, le côté... Gaspillage. Le côté gaspillage, ouais parce que... Enfin bon, je pense que tu vois, logiquement, euh, sur une planète euh, pas forcément hospitalière où euh, il faut des masques à oxygène pour vivre et tout, euh, ils vont pas forcément gaspiller, sur de la les... ouais, gaspiller toutes les ressources sur lesquelles ils peuvent mettre, les mains, mettre la main, quoi. Il euh... y a une grande question que je me posais euh, à la sortie du premier Avatar, c'était... Euh c'est une, une question... Parce qu'en fait, c'est le ce genre de question que, que Cameron a l'habitude... auquel il avait l'habitude de répondre dans ces dans scénarios. Mais là, il avait, pas, enfin, il avait répondu dans Avatar 1. La question, c'était... Ok, ils veulent l'unobtanium. Et euh, le, le, le problème... Le seul problème sur euh, le chemin des humains, bah, c'est les navis. Alors, bah, pourquoi ils ne font pas une frappe orbitale Et <rire> pourquoi ils ne pas les navis, en fait et là, et la, la réponse dans, dans le 1, c'était... Bah, ça détruirait aussi l'unobtanium, un, quoi
1: en même temps. Euh, et donc là, ils veulent les baleines. Mais pourquoi ils rassent pas les navires Ben, euh, ils veulent pas tous les baleines, enfin... Le... Il me non, ils veulent, les... Ils
0: veulent... non, ils veulent coloniser la planète. on est d'accord. C'est ça, mais et il y, les...
1: y a un intérêt commercial qui est d'ailleurs apparemment exploité par des privés aussi, euh, qui ne dépendent pas forcément de l'armée, puisque le bateau doit être réquisitionné par l'équipe Aquaritch. Ouais. Euh, donc non, en fait, mais les, euh... chasseurs, les
0: chasseurs, ils font pas partie de l'armée, on est d'accord. Ah non, justement. non. Mais, non mais là, là c'est l'armée ah, qui se fait chier avec okay. les navis. Tu vois, okay. c'est Eddie Falco ouais. qui dit, euh, qui dit oui, notre but c'est de coloniser machin. Il ouais, ouais. euh, y, y a une seule embûche sur le chemin, c'est euh, les natifs. Et c'est euh, l'insurrection donc...
1: menée par Sully
0: ouais. Euh, voilà. Donc pourquoi ils les rasent pas ouais. Parce que quand tu vois la gueule de la ville qu'ils construisent quand même, tu dis ils ont, ils ont pas besoin de l'environnement euh, ou en, tout cas, ou en,
1: en tout cas à certains endroits quoi. Ouais. 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 Ouais.
0: Non mais si, si, enfin, je sais pas. Logiquement, si tu rases, si tu rases une une énorme euh, concentration d'habitants, après le reste de la population, bah, ben, euh, comment on dit, euh, cesse, cesse de se soulever quoi.
1: Ah ouais, et ça, est, en fait, c'est lié à, à un autre léger problème de script qui est celui de la confusion en fait entre l'enjeu de coloniser et l'enjeu de se venger simplement de Jake Sully où as parfois quand même l'impression dans le film où toute l'entreprise militaire n'est animée que par le but de quoi Ça, de Alors ce ça, c'est le but de de premier
0: son... du scénar. Mais en fait, c'est euh, justifié par, le fait, par la, la petite scène avec Eddie Falco, où elle dit euh, « Voilà, ça c'est notre but, mais euh, eux, ils sont sur notre chemin et on vous a choisi vous pour... Euh, » voilà, euh, ouais. etc, etc. Ouais. Donc ça permet un peu de faire d'une paire deux coups, mais du coup, on, on se demande quand même si les humains sont si pragmatiques sauf si ouais, quand ils, ils pas, arrivent ouais. dans des vaisseaux spatiaux qui... Enfin, voilà, qui tu vois, rien qu'en atterrissant, euh, ça, ça rase 10 carrés de, euh, de forêt. Alors, tu dis, bon, bah mmh. quelques missiles, c'est réglé, quoi. Non ouais, ouais. Voilà, petite faille, petite faille scénaristique que je voulais... Ou
1: alors, ou alors, ou alors j'ai manqué un truc. Bah, c'est possible ce que je Ce qu'il y a, c'est ce qu que quand même, dans, dans, le, dans le premier film, t'as quand même l'impression qu'il y a un réel enjeu scientifique aussi... Euh avec la recherche des les avatars...
0: Avec, avec le personnage de Grace Augustine, tu veux dire, C'est que des militaires et les chasseurs. Et là, il y, y, y a les deux mecs du labo qui étaient restés. Là. Ils ne font plus partie
1: de, de l'entreprise humaine, on hein. mmh. est d'accord Non, non, tout à, des... fait, tout à fait. Mais là, apparemment, les humains, et les Quaritch, j'en ai la preuve, euh, continuent de développer la technologie des avatars. Et tu peux tout à fait imaginer qu'ils ont peut-être aussi besoin de, de maintenir les navis pour... Euh, développer... Euh, le, ah ouais, le non, mais système mais Moi, je ne dis pas
0: d'exterminer la planète entière, mais il doit y avoir des navires ailleurs, tu vois. Mais juste, juste, juste une, une, énorme, okay, okay. Voilà, une, une énorme frappe pour exterminer... En fait, je me pose la question. Ah, C'est parce que c est, c est les thèmes de, de colonisation, de colonisateur et de, de stratégie coloniale sont, font quand même partie du, euh, des thématiques, en fait. Euh, la saga, donc je, me la question, je me demandais oui. si Cameron s'était posé cette question. Et si oui, alors, est-ce qu'il s'est dit... C'est pas grave, on passe sous silence, on a besoin de faire une histoire. Euh, ou si il apportera peut-être une réponse à ça plus tard. Hein, je vois. Parce que Comeran, c'est quand même un énorme nerd on est d'accord. C'est un nerd, quoi. Euh, c'est marrant, quand on, vous vous souvenez des crabes, là Il y a des espèces de robots crabes, là. Ouais, bon, il bon, bien. Euh, y, a, y a une scène où le crabe il passe devant la caméra et il est comme ça <rire> donc en fait le, ouais, mec, ouais. Don, le mec dans l'exosquelette il fait comme ça avec ses mains
1: <rire> c'est très, euh, très podcast phonique euh, ton... <rire> ta manière oui, de mimer, oui, mais donc Alex mime avec ses mains des pinces de crabe qui oui, oui. s'ouvrent et se ferment <rire> pardon pardon. mais oui oui c'est clair et... d'ailleurs il y avait déjà ça un peu dans le, dans le premier enfin il y avait déjà une Quelque chose qui m'étonnait dans le premier avatar, c'est que l'exosquelette le, de Quaritch euh, s'effondre au moment où il meurt. Euh, et il n'y a rien qui justifiait que les pattes de l'exosquelette euh, flanchent aussi au moment où Quaritch meurt. Que les bras tombent, c'était mmh. logique étant donné que les bras étaient animés par euh, les bras réels de Quaritch.
0: Ouais, mais ça c'est juste plus dramatique au niveau visuel. Quoi. Oui, oui, oui. Ah ouais. mais
1: venant de Cameron, c'est surprenant.
0: Ah ouais. Non, mais il faut forcément faire des entorses à la logique de temps en temps. Enfin, forcément, non, mais c'est un choix. Après, voilà, c'est un choix ouais, de réalisation. Mais ben oui, après, je te Il... comprends. Ouais. Bon, c'était nul, quoi, 0 sur 10.
1: L'exosquelette <rire> tombe à la fin. <rire> Pas de frappe orbitale. Qu'est-ce oui. que vous avez pensé de la musique de, de Simon Franklin, qui était un, un... un ancien collaborateur de... de James Horner, je crois, et qui reprend le flambeau de manière assez discrète, humble ou paresseuse Cocher, euh, bah, bon il, reprend
0: il reprend beaucoup <rire> les thèmes du premier
1: en fait. Ouais.
0: Ah, Je sais pas. ce Je n'ai pas fait gaffe. Il a vraiment. Il a développé. Il a développé beaucoup d'autres trucs pour la partie sur euh, ou... Il y a quand même un thème ah, euh,
1: ouais. de l'archipel, ah, ouais. du peuple euh, du peuple maori. Mais surtout, il y a un thème euh, que je trouve absolument sublime, c'est celui qui est associé au, au personnage de Kiri, donc joué par euh, Sigourney Weaver, et puis qui exprime parfaitement euh, sa relation privilégiée à la nature, et puis c'est la mélancolie en fait, du personnage, parce que c'est un personnage qui est triste, qui ne trouve pas sa place, et puis qui tout à coup, quand elle découvre l'archipel, euh, bah, va euh, découvrir une autre facette de son existence, de Pandora aussi, et puis là, il y a quelque chose euh, que je trouve vraiment sublime musicalement, parce qu'il arrive à exprimer eh bien, cette mélancolie, cette forme de contemplation triste, parce que sa relation à la nature, à Kiri, elle n'est pas du tout éco-anxieuse, mais elle est plutôt de l'ordre de la contemplation, avec cette grande part de tristesse qui, moi, me touche vraiment beaucoup, et je trouve que là, le, le thème musical parvient parfaitement à exprimer ça, et ça donne lieu à, à, à un très très bon motif.
0: J'avoue c'est j'avoue je me souviens pas bien Faudrait que je la bon, la musique
1: du premier n'est pas non plus transcendante mais
0: non mais elle faisait la... elle était assez bien en symbiose avec le film je trouve.
1: Genre toi ouais.
2: J'ai une petite pensée pour ceux qui la réécouteront sur CD euh, comme d'aucuns le faisait avec euh, la musique de
1: Titanic, vu, je l'avais pensé. Ouais. <rire>
2: j'ai surtout été frappé par euh, The Weeknd. Le sur, générique, de euh, générique de fin.
1: <rire> le titre commence plutôt bien, hein, mais ça se gâte hein, par la suite. Ouais, c'est souvent ça dans ce registre. <rire> par contre, il a changé de chef-op. Si je dis pas de conneries, il, est, il a retourné, il a tourné avec euh, Carpenter là, euh, qui avait éclairé Titanic, c'est ça? Russell Carpenter, il me semble. Ok. Euh, ouais, c'était pas lui qui avait éclairé le premier Avatar.
0: Alors là, j'avoue, c'est un peu de la sorcellerie pour moi, dans le sens où, euh, vu que c'est tout en CGI et en perf cap, euh, quand tu dis éclairé, tu... qu'est-ce que tu veux dire, en fait
1: Il bon, y a quand même une gestion de l'éclairage, je pense.
0: Hein. Je suis sûr qu'il y a une gestion d'éclairage sur le plateau, mais ils peuvent, ils peuvent aussi la modifier par la suite. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. ouais, c'est Mais c'est pas après... Est-ce euh... que, est que lui est plus là pour le
0: cadrage que pour l'éclairage Je sais pas. Aucune idée... Euh... Parce que l'éclairage a priori tu peux tout faire en post prod. C'est ce que font. Euh... C'est pour ça que les films Marvel sont, sont dégueulasses. C'est parce que euh, c'est sous éclairé parce qu'ils veulent tout changer en post prod. Alors que si tu fais, ouais. alors que si tu fais un éclairage à la Del Toro, bah forcément as beaucoup moins de marge de manœuvre euh... une fois le film tourné en post prod. Quoi.
1: Hmm. Ouais, ouais. Donc, euh... En tout cas euh, la comparaison, enfin Marvel, euh, ils se prennent une sacrée claque hein, techniquement. Quand ils, bah, quand ils accusaient Cameron d'être prétentieux, quand ils disaient non non mais les effets spéciaux chez moi n'ont rien à voir avec ce qui se fait chez Marvel à quelques semaines avant la sortie, mais il était encore assez modeste en disant ça. Hein. Non mais enfin, mais c'est même pas,
0: c'est même pas, euh, c'est même pas condescendant je trouve en plus. Bah non. C'est combien combien d'années ils ont passé sur Avatar 2 et par rapport au dernier Thor où ils font refaire des, des plans, ou des séquences entières à trois mois de la sortie quoi. Voilà. Ben, non mais voilà, c'est cinq ans hein, Avatar 2, c'est cinq ans. De Ouais. Non mais c'est une question, c'est une question, c'est une simple question de logistique quoi. Tu peux, tu peux, tu peux tout faire,
2: mais ça va être dégueulasse. Enfin voilà quoi. Est, tu... tout, est, tout est possible. Ouais. Et ouais. c'est une question morale en fait. Tu peux sortir deux films de ta franchise par année. Enfin personne sait s'il a pro pr déterminé ou pas, mais ils sont déjà sur un écran quelque part. Ou euh... <rire> <rire> prendre ton temps, c'est, enfin c'est. Totalement raccord avec euh, ce que Cameron ce que raconte. Tu
0: vois, ça, ça fait écho à ce qu'on disait au tout début par rapport à la question de l'impact sur la pop culture. Mais je trouve que c'est ça fait euh, du bien d'avoir des films événements qui sont pas euh, ultra marchandisés ou où, euh, où, où tout ne tourne pas autour en fait de euh, des produits dérivés, euh, voilà, tu vois ce, ce genre de truc. Euh...
2: Et oui, à part de référence à l'interne, euh, les personnages, c'est des êtres humains euh, mieux que des êtres humains normaux. Dans des Marvel, c'est des êtres humains normaux qui sont élevés au rang de demi-dieu. Euh. Enfin, c'est une célébration de la, de la médiocrité et de la pauvreté euh, de ce qu'est euh, Cameron, la vie sur Terre par opposition mmh. à Pandora. Mais... Oui, tout à fait, ouais.
1: Oui, et par rapport au temps de développement, moi j'ai halluciné en me disant qu'il y avait moins d'années qui séparaient Titanic du premier avatar que de Avatar 1 et 2. Ouais. Ça, c'est assez mieux oui, enfin, quand même. Un an, oui, il y a un an de différence, effectivement. Il y a un an de différence. Ouais. Euh... Bon, après, le film a été repoussé d'un an à cause de la pandémie aussi. Mais, euh, mais non, mais il a été repoussé plusieurs fois, non mais je crois Il ne devait pas sortir deux... genre en
0: 2016, au début, un truc comme ça Je
1: crois que c'était les premières annonces, ouais, mais le ouais. film n'avait pas du tout été... Depuis le moment où le film a été mis en chantier, véritablement, en 2017, euh, le film a été repoussé qu'une fois, je crois. Ok, ok. Ouais, c'est le même chef-hop que sur Chasse à l'homme de Jono, euh, si jamais. <rire> <rire> on peut ça arrêter le podcast tout. sur cette information.
2: On a fait un, fait un joli tour, je pense, là. Quel est votre Cameron préféré
1: hmm. C'est là que le podcast entre... part sur un top Cameron. Euh, <rire> non,
0: j'hésite entre, entre Titanic et Terminator 2, je pense. Euh... Ouais.
1: Pff, moi, j'hésiterai entre... Toi, tu hésites, hésites entre Aliens et Abyss Non. Non Entre Aliens et Terminator 1.
2: Ok. okay. Et tu vois, Jean Pour Abyss, Abyss hein. euh j'aime beaucoup Titanic et euh, le, le premier Terminator aussi.
1: Après, honnêtement, ils, ils sont tous dans...
2: Ils sont à peu près tous au même niveau, à ouais. part True Lies et, et ça. Piranha. C'est C'est
1: euh... ouais. difficile. Ouais. Ouais, ouais, <rire> je pense que définitivement, le premier Avatar euh, ne serait pas mon préféré. Euh, ouais. Mais je le mettrais au-dessus de True Lies, très clairement. Abyss... Ça va, True oui, ouais, j'aime bien, moi, J'aime bien, j'aime bien, bien, bien. C'est meilleur que la plupart des films, mais... Mais ben c'est <rire> ça euh,
0: ouais. C'est moins bon que le reste des Camerones
1: Et... J'adore Titanic euh... Abyss, j'aimerais... Il faut que je le revoie, je l'ai revu il y a quelques années, mais... Mais ça y est, il va sortir, enfin Sérieux En cas de cas restauré, en mars, je crois Ok, il, sort... il le sort en salle aussi, ou bien qu'en support
0: ah, en salle, je sais pas, mais en, en physique, c'est sûr mais...
1: enfin, quoi Ouais, ouais,
0: ouais ça, y est, ça a été annoncé, là. Okay. En tout cas, aux états unis Et quelle version Je sais pas. Je sais pas. Va, va chercher les news, ça doit,
1: ça doit être dit dessus, mais... Ouais. Ok. Mais oui, en fait, il je... en fait, y, a, y a... Pour beaucoup de genres auxquels il a touché, Enfin, Titanic, pour moi, c'est... C'est un... C'est un... un jalon de l'histoire du cinéma. Une... Une espèce de point final aux grandes fresques à la David Lean, qui, qui était la clôture parfaite pour le siècle. C'est... Titanic, c'est il y a une forme de rendez-vous avec l'histoire que je trouve magnifique.
2: a euh... un film formidablement
1: écrit euh... en l'occurrence. Et je, me... j'étais retourné le voir dans a sorti en salle en 3D. Je m'en lasse pas. Euh... C'est vraiment un film dont je ne me lasse pas. Aliens, euh... je pense que c'est mon côté nerd qui prend le dessus et qui me fait, qui me fait le placer en tête de liste. Et, et définitivement, je préfère Terminator le premier au deuxième. Moi parce que je le trouve plus atypique je le trouve plus euh, cette espèce de SF très sombre, très noir euh, que, que je retrouve moins facilement ailleurs que, que le côté plus popcorn du, du deuxième film que j'adore aussi hein, mais...
2: oui je suis d'accord, la capacité de faire beaucoup avec, avec très peu ouais. Euh... Ouais. 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 Ça... ah mais je
1: veux pas vous, vous contredire,
0: j'adore le premier Terminator <rire> aussi, ouais. il est incroyable des, c est, c est un, ils, ont, ils ont quand même un fil, un fil euh, ils, ont quand même un, ils ont quand même une ambiance, une atmosphère très très différente euh, les deux terminators Et moi, je pense que c'est juste mon côté un peu, euh, un peu bourrino, ce qui fait que, euh, que je, me, je penche plutôt en faveur du deuxième. T'aimes euh, le cinéma d'action, toi oui enfin, <rire> ça dépend, quoi.
1: <rire> ça dépend. Puis est-ce que vous regrettez qu'ils euh, s'enferment dans la franchise Avatar et qu'il ait, par exemple, euh, qu'il ait passé le témoin pour euh, Battle Angel Gun à, à ce grand cinéaste qui est Robert Rodriguez, euh, ou au contraire, est-ce que vous êtes content de le voir euh, mener à bien euh, ce projet de long terme Moi, je suis cours.
0: toujours triste. De, je suis toujours triste de voir Rodriguez sur un projet, mais euh, <rire> mais après, je préfère que Cameron continue sur Avatar. C'est son son truc à lui. Il a développé. Euh, enfin, j'espère qu'il ne passera pas la main sur Avatar. En fait, c'est ça le truc. Il l'a euh... évoqué pourtant. Hein. Il a... Je sais qu'il l'a évoqué, j'espère que ça se fera pas. Quoi. <rire> ouais. Je préférais à la limite qu'il finisse à une trilogie. Euh, S'il faut, quoi. Si vraiment il faut, euh... il finit avec le 3, quoi. Euh... Plutôt que de se taper un 4 et un 5 sous la main de Rodriguez, ce ne serait... Ce serait pas possible. Quoi. Tu penses qu'il engagerait Rodriguez pour le 4 et le 5 bah, C'est son... quand même son grand pote, quoi. C'est quand même son grand pote. Et euh... enfin, il est pote avec des cinéastes de talent, comme Del Toro par exemple, mais Del Toro, il ferait jamais ça. Tu vois, Del Toro, il jamais ça, il a ses propres projets et tout, euh, il, a, il, a, il, a, il a failli faire le Hobbit, ça a capoté et tout, euh, enfin voilà quoi. Euh, à mon avis, s'il ah, engage quelqu'un, ce sera, sera, sera
1: Roberto. Et toi Jean, le, la perspective de le voir euh, refaire du Avatar plutôt qu'autre chose euh, Bon alors, côté, déjà d'une part, j'aime beaucoup le,
2: le, le geste égomaniaque de « je vais changer la conscience de l'espèce humaine avec mes quatre films ». Vous verrez, le... <rire> le Pandora va advenir grâce à mes films. C'est la porte d'entrée vers et en même temps, je crois qu'il est très conscient que, enfin que c'est tout simplement pas possible, mais il s'autorise quand même ce geste. Je trouve quelque chose d'assez beau en fait de... de de tenir un geste qui à ce niveau-là est forcément un peu vain, mais de, de l'assumer techniquement et sur des années. Et... Euh... Ouais, il y a un truc plus, euh, plus peut-être plus métallique de, de l'univers de Cameron qui pourrait me, me manquer un peu, de, quelque chose ouais de, de plus urbain, de, même pas forcément de plus méchant ou de um, quoi qu'il qu y aurait aussi de ça, mais de
1: um... qu'on avait dans Battle Angel, euh, euh... dans l'adaptation du Gun, mais qui était clairement plus urbain et plus métallique. Enfin, le projet Gun était beaucoup plus euh, dans ce registre-là, quoi.
0: Ouais, je, je me souviens que d'une seule scène de ce film quand même. Celle euh... avec le cœur
1: Celle que Cameron aurait mieux réalisé que Rodriguez enfin...
0: Alors, maintenant, maintenant que tu m'en parles, je me souviens effectivement celle-là aussi, mais non, la, la seule qui m'est restée à l'esprit, c'est quand il y a un cyborg avec que des cervicales métalliques qui se craque euh, <rire> le cou comme ça avant <rire> de se battre.
1: <rire> ouais, ouais j'en ai pas beaucoup de souvenirs non plus. <rire>
2: Mais en fait, il a, que, 60...
1: il a que 68 ans. Hein. C'est relativement est jeune encore. Ouais. ouais. Alors, je ne sais pas jusqu'à ouais, quel âge il a, a, à... a prévu de, de il, peut, filmer, mais...
0: il peut encore avoir... Ouais. Je sais pas, il peut encore avoir une quinzaine d'années, je pense.
1: Ouais, mais il aura environ 75 au moment d'Avatar 5, s'il le fait aussi.
0: Il a quel âge, Clint Eastwood
1: Passé bah, euh, 90. Ouais. Euh, tout est possible. <rire> bon, après, ça fait cry macho... Euh dernier film. Hein. Pas
0: vu, pas vu. <rire>
1: je pense que... Je suis, arrêté à... je
0: suis arrêté à Richard Joule, je crois.
1: qui était très bien. Qui est euh... beaucoup mieux. Ouais, ouais. Qui très ouais. très
2: bien. Euh... Après, j'aime bien les histouds avec des animaux. <rire> il y avait celui avec le singe aussi. Enfin, là, il y a un poulet. Euh, le, le côté animalerie me plaît assez.
0: Que <rire> devient <viande>, ce podcast
1: <rire> Ouais, je crois qu'il est définitivement l'heure de conclure. <rire> Euh... Ah, J'ai
0: écrit la traduction, Thomas, je te laisse conclure. Non, salut. <rire> ben, J'avais posé une question au tout début, et je ouais. vais la reposer. Euh, en quoi Cameron euh, tire-t-il parti de sa technologie pour raconter son histoire
2: J'attends une réponse. <rire> Je dirais dans le, la, la contradiction euh, dont, dont je parlais d'utiliser un maximum de techniques pour faire un récit euh, panthéiste et où, euh, où il s'agit justement d'être dans presque une opposition nature-culture. Il euh, y, y, y a un rapport à la technique chez, chez Cameron où je pense qu'il se perçoit comme un, un initié qui, qui refile de l'intérieur ses outils... Euh, au avis qui qu'il qu soit pour lui. Enfin, c'est sur cette axe-là que, que je le lirai.
1: Thomas En fait, il tire parti de la technique, mais à tous les niveaux. Et il en tire parti euh, pour, euh, pour le monde qu'il veut mettre en image, pour l'immersion que ça peut procurer, pour, euh, pour le, le sentiment de fluidité inédit aussi euh, de, de son défi. Et je trouve que il y a une cohérence qu'on a largement commentée, il me semble, dans le podcast, qui est, qui est extrêmement rare euh, dans, dans le rapport du, du médium et du discours qu'il qu arrive à déployer. Et puis qu dit... En fait, tu sens chez Cameron qu'il y a une véritable réflexion sur euh, la technique et euh, ce qu'il a envie de raconter, et sur le côté justement indispensable de cette technique à son discours, malgré l'espèce le... malgré de de, de paradoxes que, que tu évoques genre mais c'est un film qui qui n'existerait tout simplement pas sans cette technique et qui qui en fait l'exigence technique de Cameron je pense que c'est le meilleur indice de la sincérité de son discours c'est qu'il est il se contente il, bah pour Avatar 2 il s'est tout simplement pas contenté de de reproduire à l'identique la technique du premier mais il élève encore le niveau d'exigence et c'est à mon avis un, un bon indice de sincérité quoi. et toi
0: ah non je pense que j'ai pas, pas grand chose à ajouter ouais, c'est euh, un, un film comme le premier et même qui repousse par rapport au premier euh, les, les couches enfin en tout cas qui épaissit les couches euh, euh, de euh, la première couche narrative par rapport à sa surcouche euh, Cinématographique, quoi, en gros, sur le, le sur-cinéma et sur ce que permet la technologie par rapport euh, bah, à l'avatar de cinéma, en fait, à la représentation euh, du corps de l'acteur et du corps du héros, euh, euh, la représentation de l'action, la représentation du monde et la représentation même des émotions. Euh, C'est un, ouais, un film qui repousse un peu euh, tout ce qu'on avait vu jusque-là. Et euh, voilà, personnellement, moi, enfin, pour partir sur quelque chose de, plus, beaucoup, plus, de beaucoup plus général euh, sur le film, en dehors de quelques euh, bizarreries euh, d'écriture, je trouve que c'est un film à peu près parfait qu'il euh, voilà, qu faut vraiment voir au ciné. Je pense que j'ai essayé d'aller le revoir, évidemment, mais euh, voilà, c'est un, un film qui serait dommage de. Euh, de rater surtout en 3D euh, variable, euh, enfin en cadence variable quoi. Si Jean, Jean si tu arrives à y aller, ouais, euh, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses.
2: Ouais. ouais, bah je tenterai d'y emmener quelqu'un d'autre. <rire> ouais.
1: Voilà. Donc on vous conseille d'aller euh... voir Avatar et bah, ouais. on vous conseille aussi, on vous conseille aussi pour terminer l'année comme il se doit de regarder le le, le récapitulatif du cinéma d'action que nous a proposé Alex sur sa chaîne. YouTube qui s'appelle KineMotion, 1h18 de montage stratosphérique sur euh, l'essentiel... Montage, les... montage stratosphérique de Jean-Victor ouette je viens de le préciser. Euh, sur l'essentiel du cinéma d'action international, euh, asiatique, indien, américain, européen, français. Euh, je t'évoque, euh, je sais pas, presque une cinquantaine de films, je crois, dans, dans ta vidéo. À peu près, ouais. Et... Si vous voulez faire quelques rattrapages avant vos tops annuels, ça va vous donner quelques idées.
0: Euh, bah, du coup, ah, non, à moins que Jean, est-ce que tu as un. Tu as un conseil euh, particulier pour euh, les derniers jours de l'année Quelque chose à voir en dehors d'Avatar En salle En salle ou pas Non, non, on salle ou pas Quelque, quelque ouais. chose à
2: voir euh, ouais. bah, euh, Pourquoi pas en salle, en fait, parce que je, je suis allé deux fois au cinéma euh, cette semaine. Et j'ai réalisé que les deux films euh, parlaient de, de peuplades indigènes euh, un peu dans des régions. Enfin, Maoris et Nouvelle-Zélande, mais là, ce serait la Polynésie. Mais euh, alors, tout à l'opposé dans un registre de cinéma, euh, Pacifiction d'Albert Serrin. Euh, de passer de l'un à l'autre, euh, j'aime bien euh, Avatar 2. <rire> je pense que Pacific Jeune est un de mes films préférés de, de l'année, mais euh, un, ça, ça crée un effet de montage euh, hasard objectif euh, tout à fait plaisant.
0: Ok, moi ouais, j'ai juste une petite reco qui n'a absolument rien à voir, mais euh, je voulais juste euh, mentionner vite fait il y a une petite BD euh, française, euh, euh, pas petite, hein, mais euh, assez grosse BD française qui s'appelle Yo Jim Bot euh, dans ses mmh, deux Mmh. Euh, alors j'ai pas lu le deuxième encore mais le deuxième est sorti oui il y a un euh, moment déjà c'était mo cette année mais vu qu'on mmh. qu fait pas beaucoup de podcasts <rire> <rire> j'en parle ici à la fin de l'année voilà. Yo-Jimbot tome 2 sorti cette année donc euh, voilà ça se passe dans le futur alors, au Japon du futur il n'y a plus, y a, y a plus d'humains du tout ou euh, quasiment et euh, tout est ravagé et il y a un bot un robot euh, qui, qui vit selon le code des, 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 des ronins des samouraïs c'est pour ça que le titre est Yo-Jimbot. Euh, qui va euh, essayer de, 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 de protéger un enfant c'est euh, très très cool c'est euh... voilà, pas souvent qu'on a de la SF un peu euh... de, la SF, de, de la SF très référencée mais aussi de qualité comme ça en BD euh... voilà, je trouve que c'est assez, assez cool et c'est assez joli c'est euh, voilà, très,
1: ouais, très très beau ouais. c'est chez Dargo et c'est par euh, Sylvain Repos
0: voilà, qui, qui scénarise et dessine. Ouais, exact. Ouais. Euh, euh, dans
1: un style... Euh, 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 un bon croisement entre le, le, le franco-belge et le manga visuellement aussi, je trouve. Ouais, tout à fait, ouais.
0: Voilà, c'était Exposed, épisode 20. On a fait 20 épisodes en 3-4 ans, je sais pas. On
1: tient, <rire> on tient le bon bout on tient le bon vous. Euh, oui, c'est bon.
0: <rire> allez bon, bah écoutez, bonne fête, allez voir Avatar 2 et à la prochaine.
2: Ciao.
3: Bye.